0: Bon dia, són les nou al Territori 17. 17 d'abril de 2023, ahir, dos mesos després que el programa que Jugues de Ràdio Barcelona destapés el cas Enriques Negreira, el president del Barça, Joan Laporta, compareix finalment per donar explicacions. La pregunta clau, per què durant 18 anys les diferents juntes del Bar s'han abonat un total de 7,3 milions d'euros a les empreses de l'exèrbitre i el seu fill, no va ser resposta. La porta es va limitar a parlar dels diners abonats durant els anys que el suposat delicte no hauria prescrit als últims presentant el seguit informes que haurien fet Enrique Isnegreira i el seu fill. També va apuntar cap als dos presidents que el van succeir i que eren convenis de junta en la seva primera etapa al Barça quan ja estaven contractats a aquests suposats serveis. En referim a Rossell i Bartomeu. Ara bé, porta van saber desviar l'atenció com va apuntar cap al president de la Lliga, Javier Tebas, i, per sobre de tot, el Real Madrid i el seu president, Florentino Pérez, tot recordant els favors arbitrals que el club blanc ha rebut històricament i el va acabar qualificant d'equip del règim. La resposta de Madrid del Madrid no s'ha fet esperar i, de la mateixa manera que la setmana passada aplaudia en una agressió convertint... Uh, convertit per la central llatera en víctima, ara apunten al Barça com a equip del règim perquè a la inauguració del Camp Nou hi va assistir un ministre de Franco. En el context de l'any en què es va inaugurar, poca cosa més es podia esperar. Sembla que han oblidat alguna dada rellevant com el cas d'Estefano o l'afusellament del president blaugrana Josep Sunyol. Doncs res, que vagin plorant, que d'aquesta manera poc es parla de la falta de respostes de la porta sobre el cas Negreira. I la Lliga, ja està, una mica més a prop. És dimarts, 18 d'abril de 2023, en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Cardedeu, on acudirem que a la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al 9FM, i també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través de Twitch, YouTube, el nou tv i la xarxa més. Territori 17. Dos minuts que passen de les 9 del matí d'aquest dimarts 18 d'abril de 2023 després d'una tarda vespre i alguna mica de nit amb pluges eh, per exemple, sense anar més lluny, el Moianès el Lluçanès és una de les zones de la comarca d'Osona, on llocs i gots acabrem, on més ha plogut aquesta nit, també ha plogut en diversos punts de la plana, i estiria bé que aquests episodis de pluja s'anessin repetint en els propers dies. De fet, del temps en parlarem d'aquí una estona, amb en Pep Acosta, el nostre home del temps, però avui al Territori 17, com cada dia, tenim moltes altres més coses que us avancem, tot seguit comencem el programa abordant les notícies més destacades del Territori 17, les notícies de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i anés, farem com dèiem un cop d'ull el temps amb en Pep Acosta i anirem fins al quiostc amb en Sergi Vives per repassar les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu, pugem el tren a l'R3 a la Trenc d'Alba Bisac Montades Muntada s'han recollit les cròniques dels oferts usuaris de la línia Barcelona-Granollers ripoll Puigcerdà, l'R3 i a l'entrevista anirem fins a Cardedeu per parlar de la Festa de la Cuca, que se celebra demà al Teatre Auditori de Cardedeu un retaule de Sant Jordi Gloriós la donzella i el drac verdós interpretat amb de la direcció de Jordi Costa i Josep Castells. En parlarem, com dèiem, a partir de dos quarts de deu d'aquesta festa de la cuca de cartes de deu que se celebra de demà. I tot seguit, a l'espai de natura i medi ambient que tenim els dimarts, avui toca parlar amb els responsables del centre d'estudis dels rius mediterranis de la Universitat de Vic concretament parlarem amb el seu director en Marc Ordeig sobre la restauració dels rius Meder i Gurri a Vic i de fet eh, Marc Ordeig el tindrem in situ eh, en un d'aquests rius i des d'allà serà on ens explicarà quines són aquestes tasques de restauració que s'estan fent a les llenes d'aquests dos rius que passen per la ciutat de Vic eh, i per la Plan general els Meders i, i el Gurri, el Meder i el Gurri. Arribarem al punt de les 10, si és el cas, a música, notícies a les 10, a la previsió del temps i a l'espai d'economia amb en Joan Carles Arredondo. Avui parlarem de la llei de l'habitatge que han pactat el govern espanyol amb Esquerra i Bildu i que permetia al president del govern central, Pedro Sánchez, anunciar diumenge aquests 50.000 pisos de la Sereb que es posaran a disposició del mercat de lloguer en les properes setmanes barra mesos. Veurem de tot plegat que ens explica en Joan Carles Arredondo. A dos quarts d'onze ens endinsarem al món de Twitter amb en Guillem Sánchez. I tot seguit restrenem una secció al Territori 17 la Maria López des de Ràdio Televisió Cardaleu recupera el seu racó de pensant i avui per parlar del dol dels infants i dels grunxadors del roure d'aquesta iniciativa en parlarem a la recta final d'un Territori 17 que ara comença al Territori 17 al magazin de les comarques del Vallès Oriental Osona, el Ripollès i el Muganès i que com cada matí comença a repassar les notícies més destacades d'aquestes comarques Obrim un plan electoral perquè a les eleccions municipals del 28 de maig a Vic s'escolliran aquesta vegada encara 21 regidors i diem encara perquè a les municipals de l'any 2027 ja es preveu que això canvi i que siguin 25 els electes que formin part del ple municipal. El canvi es produirà si es compleixen les projeccions de l'IDESCAT i la capital juny que supera el llindar dels 50.000 habitants durant el proper mandat. Sergi Vives.
1: Vic lidera el rànquing de les 25 ciutats més poblades de Catalunya que més creixeran entre ara i el 2033. Actualment la capital d'Osona té 47.500 habitants i segons les projeccions de l'IDESCAT el 2033 se'n seran 54.820. La barrera dels 50.000 habitants, però, ja es preveu que se superi al mandat que ve. Aquest salt de tram tindrà conseqüències al ple de l'Ajuntament. En les eleccions municipals d'aquest 28 de maig encara s'escolliran 21 regidors però en, el següent, en els següents comissis seran 25. De fet, amb aquest creixement, la històrica sala de plens del Consistori Bigatà quedarà petita. En relació als càrrecs electres, passaran de 50.000 habitants, eh, també suposa l'increment dels sous màxims que poden rebre. El canvi més important de cara en fora serà l'increment de la participació en els tributs de l'Estat i la Generalitat i els serveis que ha de prestar l'Ajuntament. La projecció de l'IDESCAT en, en tronca, amb altres dades relatives a Vic, com la de la construcció d'habitatges o la contractació per part de les empreses. El punt vigent actualment a Vic preveu un creixement màxim fins a 55.000 habitants. En un altre en un altre municipi, Osonenc, Montesquiu, ja hi ha canvis després del 28 de maig derivats a l'increment de població. S'hauran superat els 1.000 habitants i per això l'Ajuntament comptarà amb dos regidors més i passarà de 7 a 9 representants. L'actual govern ja, no, ja ho ha hagut de tenir en compte en el pressupost, en el cas, per exemple, dels diners que es destinen a la retribució dels regidors.
0: Més qüestions al Partit Popular, de que espera entrar en força al consistori biguetant. Aquesta vegada ho fa amb Pau Ferran com a cap de llista i espera tenir millor èxit que les últimes eh, vegades on ha obtingut
1: zero representació, Sergi. Això va dir dissabte el candidat de la formació a la capital ozonenca Pau Ferran des de la parada que el partit va instal·lar al llarg de tot el matí a les portes de l'església del Carme coincidint amb el mercat setmanal de la plaça major. Ferran es va mm, acompanyar de militants del partit de la comarca i i també del secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez. Segons Ferran, el seu programa se centra en recuperar la seguretat als carrers de Vic i en posar punt final a les ocupacions il·legals. Si obté representació al consistori vigatà, el candidat popular es compromet a retornar a la ronda a la imatge prèvia als canvis de circulació que hi ha dut a terme aquest mandat al govern d'Anna R. Ciutat que està compromès en recuperar la seguretat als carrers, en acabar amb les ocupacions il·legals de vivendes, també en desfer el caos de mobilitat que ha fet aquest Ajuntament, que han convertit a, a la ciutat de Vic una cosa semblant a la Barcelona d'Ada Colau. I és per això que els bigatans en aquestes eleccions municipals tenen un projecte alternatiu, un projecte que estem convençuts de que entrarà amb força l'Ajuntament i que serà alternativa als més de 45 anys de governs de Junts per Catalunya punts d'un programa que per Rodríguez és una clara alternativa per Vic. El missatge
2: que també el Pau porta als vigatans és no ens hem de resignar, no us de resignar a tenir sempre els mateixos governants. Hi ha altres opcions, el Partit Popular i el Pau Ferran és una altra opció i vol ser i vol constituir-se una alternativa per Vic.
1: Diumenge la formació també va ser present al Mercat dels Sentits que es desplega semanalment al Passeig de la Generalitat.
0: Més qüestions. Encara en la plana electoral, Àlex Medrano repetirà com a cap de llista de la CUP a Sant Joan de les Abadesses i es confirma que Junts tornarà a presentar candidatura. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
3: Àlex Medrano repetirà com a cap de llista de la CUP de Ribes de Freser. L'anunci s'ha fet esperar perquè els cupaires necessitaven vestir una llista de gent que volgués assumir responsabilitats i governar. A més a més, la formació de l'esquerra independentista tenia tres motius per tornar-se a presentar com de a Medrano. Tenim tres motius. Uh, un
4: dels motius és perquè la gent del poble, ens va demanar. Conforme s'anaven acostant a el, el, les eleccions, la gent ha començat a, a demanar que, sisplau, que seguissin, que era necessari que hi hagi un camp, que hi hagués alguna alternativa als altres dos partits i consideraven la gent doncs, que ja de ser. El segon motiu, i crec que és un dels motius amb més pes, és que tots ens està agradant el que està passant a l'Ajuntament. Per tant, passen una sèrie de problemàtiques amb el personal de l'Ajuntament, a projectes que no ens agraden, també de treballar que no consideren, a la nostra manera hacer vale. I el tercer motiu és perquè considerem que si no hi som nosaltres no hi ha un espai representat on hi hagi una mica de mà espesa entre amb un partit i amb l'altre, on hi ha hagut de projectes col·laboratius, on puguem fer una com de com d'aport no? entre diferents ideologies però molts mateixos objectius.
3: La llista sencera la presentaran aquest divendres a dos quarts de vuit del vespre al Casal de Cultura. El municipi Ribatà també ha confirmada des de febrer la candidatura de tots fem Ribes Esquerra Republicana, que està liderada per l'actual cap de l'oposició, Joaquim Tim Roquer. La presentació del seu projecte tindrà lloc més endavant el dilluns 8 de maig. La incògnita sobre què farà junts per ribes, el partit costent de l'alcaldia amb Mònica Sant Jaume es va esvair aquest dissabte al vespre ja que es tornaran a presentar. Tot apunta que han confeccionat una llista força renovada. L'actual alcaldessa encara no ha confirmat que ell serà la candidata però en té tots els números. El mandat a Ribes ha estat força crispat sobretot entre junts i tots fem ribes. Els plens el debat entre Sant Jaume i Roquer han anat pujant de to a mesura que avançaven els mesos i es va desfermar en l'última sessió quan el republicà va acusar el marit de l'alcaldé en manso d'exercir de segon alcalde. Al seu torn, Sant Jaume ha dir que posarien coneixement dels seus advocats al contingut del ple. La relació de llocs de treball de l'Ajuntament, el pla director de l'Aigua o el model de gestió de recollida de residus, han estat també algun dels temes més calents del mandat. Actualment, Junts per Ribes governa amb una majoria absoluta de 5 dels nous regidors del consistori, mentre que tant Esquerra com la CUP en tenen dos. Al 2019, només dos vots de diferència van impedir que les forces d'Esquerra poguessin assaltar un govern en mans de l'espai convergent des del 2007 i
0: encara en l'àmbit polític eh, avui fem un repàs de com es presenten les eleccions el 28 de maig a Sant Martí
1: de Centella, Sergi. L'actual alcaldessa Núria Roca que es va estrenar el 2019 pretén revalidar una alcaldia que els independents per Sant Martí de Centella es tenen des de fa 16 anys. Pretenent que, entre d'altres, formalitzar la urbanització de la zona de l'Oller o fer la depuradora de les comes i cobrir el nou aparcament de la sortida de la C-17. Per altra banda, Laia Hidalgo s'estrena en política al capdavant de gent de Sant Martí de Sant Elles, llista associada a Esquerra Republicana.
5: Un apartament de 59 places, cobrir-lo i fer-ho amb plaques fotovoltaiques per poder pues, tenir enllumenat mm, sostenible. Cada cop estic més contenta d'estar amb un grup que no tingui res a veure amb cap partit polític, eh? Perquè realment, quan veus el que passa amb els partits polítics, ja no dic a nivell de municipal, però sí a nivell del govern, de diputacions de tot, aquests canvis, aquests, aquestes desavinences, bueno, no m'agrada i llavors penso que poder treballar tranquil·lament pel teu poble sense haver de donar explicacions a ningú, sense cap sigla darrere, doncs pues penso que és molt còmode per treballar.
6: Porta moltes legislatures també governant i molts veïns volen un canvi. El que veiem és sobretot la seguretat que sí que és veritat que hi ha, bueno, per tema de, de l'ocupació o la seguretat ciutadana, els robatoris, als pisos o a les cases, preocupa molt. També estem molt enfocats en el medi ambient, o sigui, volem inclús fer horts comunitaris i comunitats energètiques per poder estar més encaminats cap a la sostenibilitat.
0: Hi I a Sant Feliu de Codines, Junts per Catalunya, que no és el grup independent de Junts per Sant Feliu que governa l'Ajuntament, presenta en públic la seva llista electoral per les municipals de Maig i d'Esvella, qui acompanyarà Anna Vilarrassa a la cursa per l'alcaldia Roger Ram, zona codinenca.
6: Toni Guillén serà el número 2 de la candidatura de Junts, encapçalada, com dèiem, per Anna l'esportista codinent que ha estat a l'elit del trial en bicicleta, té 21 anys i és estudiant de psicologia. Roc Badiella Fernández, qui va ser regidor amb el govern de Francesc Pineda del 2003 fins al 2007 i actualment treballa al Departament de Salut de la Generalitat, en serà el número 3. La llista de persones de la candidatura de Vilarrassa en el debut electoral de la formació en unes municipals a Sant Feliu s'ha presentat aquest divendres en un acte a local cal del partit que ha comptat amb Maritxell Budó, exconsellera de presidència i candidata a l'alcaldia de La Garriga. La cap de llista ha definit els membres de la candidatura com un equip que combina la il·lusió i l'experiència i que, segons ha dit, integra diferents barris del poble i diferents sensibilitats. Escoltem Vilarraça.
7: No ser una llista, hem, hem buscat gent implicada i compromesa, un equip amb el que estem treballant, plegats en un programa, per idees per un Santfoli diferent projectes pensats pels propers vuit anys. Els reptes que tenim a davant no són fàcils, però tenim el coratge d'encargar-los un per un. Hem de canviar la tendència actual i estem convençuts que per fer-ho necessitem un equip amb visió integral del poble. Un equip que convini la il·lusió i l'experiència. Que tingui idees, però que aquestes idees siguin realitzables.
6: Vilarras afirma que han buscat un equip que tingui idees com sentien, però que alhora les faci possibles. Els cinc primers llocs de la llista electoral els completen Albert Llorenç i Maria Rosa Miralda. La llista incorpora cares noves a la política municipal, com ara Oriol Boluda, Xavi Vellcorba o Laura Muñoz. Tancar la llista el número 13, Pilar Borrell, qui va ser regidor entre els anys 1991 i 2003. La candidatura incorpora més cinc suplents. En el seu Parlament, Boudó ha subratllat que els propers consistoris també poden ser Claus pel futur del país.
7: Els propers ajuntaments hem de veure si tornem a impulsar, com havíem impulsat no, l'emba, que vam ser capaços de fer com a país l'any 2017. I no parlo només de l'1 d'octubre que va culminars doncs, amb el que sabeu un referèndum, sinó tot el que es va fer abans des dels municipis per afrontar la construcció d'aquest país nostre, que és Catalunya. No? De fet, Uh, això també té molt a veure amb què volem pels nostres municipis és a dir, volem més recursos per què? perquè volem uns pobles millors
6: L'acte ha estat seguit per una setantena de persones entre les quals hi havia també la candidata de Junts a Caldes de Montbuí, Roser Xalabarder
0: Gràcies Roger El concert pel 175 anys del Casino de Vic va omplir divendres la la Sala Gran, la Sala Ramon Montanyan amb músics de diferents generacions com Doble Powerburke, Joan Arburca, Joana Serrat Quimi Portet o la iaia
1: que la celebració més popular del 175 aniversari del Casino de Vic es desplegués divendres fora de les parets de la casa com ella era una mostra clara de la voluntat de l'entitat de fer extensiva la commemoració a la ciutadania. Va ser a la Sala Gran de l'Atlàntida l'escenari escollit per presentar Osona, Boira i Música, una festa que va allargar-se més de dues hores i que va comptar amb cinc grups de música que han marcat les últimes quatre dècades del casino. D'aquesta manera es reivindicava el puntal que durant anys ha estat la Música pel Casino de Vic. Un art que, segons la seva presidenta, sempre ha marcat la seva activitat. Una presidenta que es diu Montse Jats.
7: Això reflecteix eh, la filosofia
5: no, de, de que hi ha darrere del casino, que és un passat, un present i, sobretot, un futur. I, per tant, aquest passat, la música a la plana ja ha tingut molta, molt pes, en el present en té i estem convençuts en el futur també. I llavors també ens sembla fonamental que entre la vintena d'actes que hem organitzat n'hi hagués algun que poguéssim celebrar amb el màxim de gent
1: possible. I tampoc el va voler perdre l'aniversari va ser la consellera de Cultura, Natalia Garriga, que va seguir l'espectacle des de les files davanteres, acompanyada de l'alcaldessa de Vic, Ana R.
5: La veritat és que no és gens habitual i per això estem molt contents i molt satisfets perquè és un moment únic, no?, i també molt històric, amb aquest casino de, de Vic, 175 anys, la veritat. Ara hem pogut visitar-lo, a més a més, m'ha fet moltíssima il·lusió perquè no hi havia estat i van estat explicant tota la trajectòria
8: i la veritat. La veritat és que fa goig. Jo diria que significa un gran orgull, un orgull perquè demostra que una entitat que faci 175 anys vol dir una entitat de molta història, molt consolidada i que demostra fins i tot el pes que ha tingut a la ciutat. Vol dir que avui poder ser aquí amb aquesta celebració per mi és un gran honor
1: qui van ser tal meló van ser els doble buble que van obrir l'espectacle amb Cristina un dels temes més emblemàtics de la formació el rei Lleu el va agafar Power Purcas que, que amb una versió dels Cardafastic van homenatjar un grup que als anys 90 va fer de nexe generacional un tribut que va donar pas a Joana Serrat, acompanyada dels seus germans Toni i Clara, Serrat va representar l'obertura més internacional de la música del segell ozonenc qui m'hi porta tant clàssics com la Rambla però també Santi Serratosa que va convidar el públic a la seva percussió corporal tampoc van faltar a la cita un dels moments més emotius però arribava al tram final de l'espectacle, Ernest Cruzats Jordi Casadesús i Jordi Torrents es retrobaven a l'escenari 4 anys després per posar punt final al projecte de la, de la iaia deixant clar eh, que estan en plena forma el trio va posar en escena la versió més electropop del grup i aquí acabem aquest
0: repàs informatiu que començava amb el punt de les 9 en companyia de Sergi Vives i Isaac Muntades, Roger Rams i Pel Grau. És moment al territori 17 de saludar també el nostre home del temps, en Pep Costa.
8: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Per repassar els litres de pluja caiguts ahir, en aquesta època, en època de sequera, poca pluja, poca pluja sempre és benvinguda i per veure com evolucionarà el temps en les properes hores. Pep, benvinguts, bon dia, i també repassarem, veurem si si ha recuperat
9: la veu. Pep, bon dia. Hola, molt bon dia. Bé. Benvinguts bé. a informació meteorògica. Tronto i la veu. Què tal esteu? Com va la setmana? Espero que tot bé. Aquesta setmana molt important a Sant Jordi la nostra gran festa de moment pel que fa el temps evoluciona positivament i per positivament? doncs perquè ahir després de molts dies va plou una mica sobretot eh, va ploure a la comarca d'Osona va ser més beneficiada eh, a moltes poblacions entre 5 i 10 litres eh, feia molt temps molt temps que no es d'aquesta manera eh, a l'hora de les nostres comarques i ja estem molt, molt contents eh? molt, molt contents la llàstima va ser que eh, les exposicions van ser bastant locals, no van ser generals i de bon tros eh, però bueno, almenys va ploure en alguna zona eh, o les temperatures ahir van ser més baixes es va notar aquests núvols, més a velocitat i això va frenar les temperatures i avui aquesta nit s'ha notat que hi ha hagut núvols i que les temperatures no han baixat tant uh, moltes mínimes entre els 5 i els 10 graus uh, només per sota els 5 graus a les zones més fredes del Pirineu i avui serà el dia més insegur de tota la setmana uh, ja poden créixer nubulades de bon matí i ja s'esperen precipitacions a partir del migdia eh, on plaurà més? doncs, novament a les zones eh, que ja han de ser beneficiades ahir sobretot cap a Osona, però avui les precipitacions s'estan d'arribar més hi ha més inestabilitat i plourà Osona Mollanès i sobretot també a Bipollès seran els llocs de Catalunya on més plourà. Uh, els jocs amb més pluja crec que arribaran a 15-20 litres per tant, més que ahir, per tant, molt bona notícia i entre el 0 i el 5 litres pleurà a bastantes més poblacions per tant, també, molt, molt bona notícia la Cota Neu baixarà a uns, uns 700 i 800 metres nevada feble cap al Pirineu i els cims més altes del Montseny també es poden tenir una mica d'enfarinada molt poca cosa va al Montseny sí que el Pirineu nevada pot ser una mica més important, uh, moltes màximes entre els 12 i els 16 graus, ben febles de direccions variables. Esperem que les pluges uh, siguin més importants de les previstes, en farem un balanç de tot, però per fi una mica de bones notícies, pel que fa el temps. Això és tot a disfrutar temps, a disfrutar de la puja allà on pugui. Moltes gràcies, fins demà adeu. Gràcies a tu Pep parlem d'aquí una estoneta
0: avancem al territori 17 i del temps anem cap al quiosc.
8: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: perquè és moment de saber, Sergi, com ah, són avui les portades dels diaris, no sé si marcades en part per aquesta compareixença de, de Joan Laporta. Doncs
1: això t'anava a dir, no començarem per una portada en concret, sinó per un tema en concret, perquè com que el tracten a totes les portades, farem un mix. Així. A, veurem de quina manera el tracten en cada lloc. En Exactament. Molt bé. Um, doncs mira, el punt avui diu que la porta a negar que hi hagi corrupció al club i argumenta que els pagaments a negreira de 7,3 milions estan justificats perquè s'han localitzat 629 informes del 2014 i 2018. Uns pagaments que, segons l'ara, van ser per serveis prestats, ja que el club mai ha volgut comprar àrbitres. Totes aquestes explicacions, segons el periòdic, busquen recuperar les relacions perdudes amb la UEFA pel tema de la superliga Europea. Tot plegat, tal eh, com diu, la Vanguardia, la Porta s'ha defensat atacant, en concret al president de la Lliga, Javier Tebas, i al Real Madrid. I, I és que això doncs, doncs, ha donat peu a que els diaris de Madrid doncs, li tirin sobre, evidentment. Els diaris de Madrid i el mateix Real Madrid, que a través de Real Madrid Televisió, eh, i llançava un vídeo a les
0: xarxes socials explicant que l'equip del règim el, ha estat el Barça, set
10: el
1: Barça. Sí. Ja, explica, explica Doncs bé, l'Aves diu que Laporta ha optat pel victimisme culpant al Real Madrid de ser un dels impulsors d'aquesta campanya de desprestigi, segons ell pel seu catalanisme Una línia que segueix la razón, que diu textualment que el president no aclara res i va de víctima, i al Mundo acaba dient que la porta és incapaç de justificar els pagaments a Negreira Això també és cert Sí
0: <laughs> més titulars que trobem a les portades no sé si vols recuperar totes les portades i tornar, tornar al principi a fer un rèxit i, i explicar altres anirem, temes
1: anirem fent mm, titulars aleatoris. Doncs l L'Ara diu que la Vall d'Hebron fa el primer transplantament robòtic de pulmó del món expliquen que l'hospital cura a un pacient en una operació més curta i menys dolorosa, agressiva i invasiva. L'avantguarda diu que el PSOE encarrila els canvis a la llei del només sí a sí amb el PP expliquen que els socialistes redueixen els pactes assolits amb els populars a qüestions tècniques davant la irritació d'unides Podem que els qualifica d'humiliació. El periódico diu que la Sareb i la Generalitat negocien la venda de vivendes més important a una comunitat. Expliquen que l'empresa controlada per l'estat i el govern treballa des de fa mesos per definir el perímetre de l'operació. El País diu que la crisi del Gra obre esquerdes en el recolzament incondicional d'Europa de l'est a Ucraïna. Expliquen que Polònia lidera una iniciativa per limitar l'impacte econòmic la, de la Unió Europea de la via lliure a la importació de productes agrícoles de d'equip. Al Mundo diu que Podem demana a Yolanda Díaz per escrit per fer campanya al 28M contra Compromís i Més Madrid. La raó diu que el lloguer assequible de Sánchez no cobreix les ciutats en apurs. Expliquen que la Sareb només té un 8% dels habitatges promesos en zones en greus Problemes. I ara tornem a un dels diaris catalans, perquè Dani Alves ha tornat a canviar de nou la seva declaració. Sí, això també en mereix un llibre, eh? la diversió és que ha arribat a donar l'home d'aquells fets, sí, sí. per no reconèixer la veritat. L'Ara diu que el jugador admet haver mentit i parla ara de sexe consentit. Expliquen que l'advocat del futbolista tornarà a demanar els pròxims dies la seva excarcelació. Aquests són els titulars que podem trobar a les portades d'avui. Perfecte, doncs, repassades
0: les portades dels diaris de paper, fem un cop d'ull als digitals de l'edició d'Osoni del Ripollès del
1: 99.cat. Doncs, què trànsit posa en marxa el radar de la C-17 a Figaró dos anys i cent mesos després d'instal·lar-lo? Hi ha molta gent que comenta, home, però jo hi ha frenat Doncs mira, a partir d'ara continua fent-ho, t'anirà bé. I a l'edició del Vallès Oriental... Doncs destaquen l'acció policial per evitar la presència de mantès al mercat de Canovelles de diumenge.
0: Doncs, dit això, repassats els titulars dels diaris del dia, fem una petita pausa al territori 17. Gràcies, Sergi. A tu. Una pausa i tornem de seguida pujant el tren i amb entrevista.
7: El 23 d'abril és Sant Jordi, el dia del llibre com m'agrada aquesta festa. Aniré a la llibreria Mater de Vic uns dies abans per escollir els llibres que vull regalar. A la Mater tenen varietat i bona selecció de llibres. Demanaré que m'emboliquin una de les noves novel·les i un llibre de cuina, i potser un d'esport i de natura. I no em puc oblidar de buscar uns contes de la secció infantil. Quina il·lusió! Ja puc veure els seus somriures quan obrin els regals. Llibreria Mater, al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. La meva llibreria per Sant Jordi i tot l'any.
11: El 15 d'abril participa l'onzena cursa pel poble saharaui. El 22 d'abril vine el concert dels Catarres com a prèvia de la gran festa de Sant Jordi. L'1 de maig, a plec del turó de puig i el 7 de maig, concert amb el cantautor californià Dani Mow. També pots participar a la caminada solidària popular el 21 de maig i el 10 i 11 de juny, 14-na fira de la ratafia de Centelles. I celebrarem el solstici d'estiu amb la festa de Sant Joan. Centelles és màgia.
7: Ser a prop vol dir veure les coses més bé a el que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta Gaudeix els continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis Entra a la laxarxamés.cat i descarrega l'app El
13: nou FMA El nou FMA, el nou FMA.
0: I el 9 FM tot seguit, com fem cada dia a aquesta hora, a dos quarts de deu, és moment de pujar al tren, de pujar a l'R3, a la trenc d'Alba, amb l'Icec Muntades recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia de tren Barcelona-Vic-Ripoll-Puigardà per veure com, com és el dia a dia en aquesta línia, quins són eh, els retards que hi detectem i els trajectes segons. Eh, més controvertits, els viatges més controvertits entre, com dèiem, els ofers usuaris de la línia del tren. Ara sí, anem fins a la veu de Sant Joan amb l'Issac Muntades i la secció dedicada a l'R3.
11: A tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuaries de la línia R3 de Rodalies, que veuen sortir el sol des d'un vagó, ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir l'usuari de Twitter Joel
3: es queixava que el tren amb què havia d'anar a classe no va passar, que havia desaparegut. Es veu que va preguntar al treballador de la taquilla, que en aquell moment li va dir que aquell tren no anava a passar, i el següent anava amb retard i que potser tampoc passava. I el següent, que podia haver agafat, ja no li valia la pena agafar-lo per fer un trajecte d'entre 3 i 4 hores entre l'anada i la tornada per fer només dues hores de classe. Llavors, que ningú s'estranyi si sobta pel vehicle privat i no pel transport públic. Va, us deixo amb la crònica d'en Jordi Valls d'avui.
14: Bon dia, avui avui la il·lusió de tots els dies. La il·lusió és com al Nadal o com quan vénen reis. El tren arribat clavat, alhora. Després de l'aventura d'ahir, que us explicava que havia arribat 14 minuts tard, i a la tarda l'aventura va ser més xula encara. Resulta que esperàvem a Massans al 32 quarts de 5, no arriba, no arriba, no arriba, Rodalies no informa, els hi demanem, no informen. Generalitat de Catalunya, això és competència teva, espavila. I de cop i volta apareix el tren de Puigcerdà mitja hora tard, no diuen res, no avisen, demora, arribem, va tirant el tren, va tirant el tren, i un bon company nostre naval al davant del tot, el tren es para amb on bifurcació és el de Puigcerdà, que és semidirecte, per tant, no ha de parar en moltes estacions, i ja hi ha parat, i de cop i volta se sent, per megafonia interior del propi maquinista, que, oye, que eres semidirecto, que no te tienes que parar en todas. Arrenca el maquinista i llavors es transforma en semidirecte. Clar, Arribes a la conclusió de si això passa amb una cosa tan senzilla per saber quin tren és el que porta si' què ha de fer, amb altres coses també deu passar, no? O sigui, una miqueta de... Mama, por, amb mà d'aquí estem. La veritat és que som un país una miqueta d'aficionats i aficionades, eh? El tema de la professionalitat, imagino que gent de Suïssa es tornaria com boja, i més amb, amb tot el tema dels trens. Res, una aventura nova, avui hem baixat bé, la tornada trens endirà, que està per sobre de Déu, això ja ho sabem. Vinga, cuideu-vos
3: molt, ànims, Déu. Doncs és una mica preocupant que el maquinista no sàpiga a quines parades s'ha d'aturar. Se suposa que és la seva feina saber si els trens són directes, semidirectes o paren a totes les estacions. I això que soni per en megafonia li dóna un to més còmic Però és per plorar si t'ho pares a pensar Esperem que aquest error fos perquè el maquinista era novell en aquest trajectò O perquè tenia un molt mal dia Perquè si no, va, ens retrobem demà Amb més històries del tren i de l'R3
7: Territori 17, el 9 FM La veu de Sant Joan, Ona Corinenca Radio Cardedeu,
0: Territori 17 Passen 3 minuts i mig de 2 quarts de 10 del matí Amb l'arribada de Sant Jordi als carrers de, Sarda, de Cardedeu i surt la cuca per defensar aquestes injustícies que hi ha al poble i salvarlo de la tirania. Per aquest, diumenge, aquest diumenge la podrem veure pels carrers amb la Cerca Vila que se celebra a partir de les 12 del migdia. Avui, per parlar sobre la cuca de Cardeu, ens acompanyen els estudis de Ràdio i Televisió Cardedeu al costat d'en Pol Grau, en Jordi Costa i en Josep Castells. Pol Grau, benvingut
10: de primer de tot. Bon dia. Bon dia. Doncs... Sí, aquest, aquest diumenge, amb Sant Jordi, puc tirar pels carrers d'aquí Cardeu-la-Cuca de Sant Jordi i avui amb nosaltres tenim en Jordi Costa i en Josep Castells. Bon dia, com esteu?
13: Bon dia, bon dia molt bé.
10: Josep, no sé, per començar, el, el teu germà va dibuixar aquesta auca de Sant Jordi l'any 76. No sé, ens explica una mica d'on sorgeix aquesta història,
13: l'origen. Sí, doncs... Uh era en el moment en què teníem el grup de, de teatre el GAT i llavors amb, amb aquestes modalitats doncs, que en aquell moment s'estaven posant que era la de les actuacions al carrer eh, doncs se'ns va acudir doncs, de muntar un drac i explicar la llegenda de Sant Jordi aquesta llegenda doncs ens vam asseure un parell de tardes i vam anar fent uns rodolins que després el Jordi els rodolins els fèiem amb el Jaume Rodri i el meu germà Jordi doncs eh, anava dibuixant cada un d'aquells d'aquelles, eh, les vinyetes diguéssim, no, que van il·lustrant i d'aquí va sortir i amb aquesta necessitat també dels moments en què vivíem del franquisme i de les reivindicacions i de, i de bueno i d'esperança de, de llibertats i de canvi de règims i tot això
10: Has portat per aquí el primer cartell que vau fer per
13: la... Sí, la... aquest és és el, el primer cartell que es va fer i, i aquest era del, el 25 d'abril que era, encara no hi havia els Pinatons nous el New Pinatons part nosaltres li, el vam a, a anomenar i, i en allà doncs vam fer tot un dia de festa amb els nens del carrilet que llavors doncs, nois i noies que venien al cineclub i tota la gent que ens seguia del grup GAT uh
0: -huh què va suposar en aquell moment perquè redeu no? aquesta
13: explosió festiva a l'entorn de Sant Jordi, diguéssim això va ser un aconteixement important i impressionant per nosaltres perquè vam arribar congregar allà Uh, en aquells camps de Camp Montell, no sé, se'm fa mal de, malament de, de contar, però potser jo diria que hi havia, no sé, 400 persones en allà, entre pares i fills i nets i, i aies, i, i llavors allò va ser com un inici, una arrencada de tota una manifestació que ens va portar per recórrer pràcticament tot Catalunya... Uh, coincidint també al cap de poc temps amb el Congrés de Cultura Catalana i ens contractaven uh, tota la colla que érem del GAT doncs, per anar a fer cercaviles i sobretot ens vam convertir en, uns, en un element reivindicatiu de llibertats i de canvi i això doncs, propiciava doncs, que allà on anàvem canviàvem la nomenclatura dels noms dels carrers és dir, hi havia uns col·lectius de cada barri de cada població doncs que ja tenien unes fotocòpies o, o uns papers pintats a mà i els enganxàvem a sobre dels cartells dels carrers de, de la dictadura diguéssim, tapant noms que no els interessaven per res recuperant els noms antics
10: per aquest diumenge fem també el Cerca Vila i la interpretació de poemes no sé què, què podrem veure aquest diumenge per la plaça Sant Joan aquí a Cardedeu
2: bueno, de, fet, de fet tot el que veurem aquesta, aquest cap de setmana ja és una recuperació de tot el format és a dir, després de la pandèmia Sí, bueno, això es va recuperar el 2016, es va sortir la cuca 2017 i 2018, que sí que ja es va fer la representació, uh, tot complert aleshores, uh, ara la pandèmia ho va, ho va una mica estroncar. Aleshores l'any passat vam fer un format al Teatre Auditori de Cara de Déu, amb el qual també vam incorporar la paraula, la poesia, i es van passar unes pel·lícules inèdites de tot això que està explicant el Josep Ares, és a dir, que, que a més a més tenim la sort... Que està documentat i està documentat amb imatges, a part de les moltes fotografies i i altres esquitz que han alta de diaris i de lo que va quedar en premsa. aleshores aquest any, alguna manera hi ha ja lo que havia era recuperat, doncs, ja que hem recuperat una mica la normalitat, doncs poguer fer tot complet, és a dir, tenim també la sort que els de l'Espai de bruixes i Broshot els escorolots collaboren. Que també, que també això també ens agrada molt perquè és la gent jove que torna a recuperar el que en el seu moment ja van fer ells també quan ells tenien aquesta edat no? i aleshores és doncs que ells sortiran trauran a partir de les totes trauran la cuca i aleshores hi podrà participar tothom i després ja pròpiament a partir de la una a la plaça de Sant Joan es fa tota la representació uh, aquest any a més a més hi ha una cosa molt important que és que aquest any diem la festa de la cuca amb veu de dona i ho diem amb veu de dona de fet, això la gent ja quan, quan vingui a la, a la plaça, però és perquè hem volgut canviar una mica els papers, també. és a dir, la que ha explicat el Josep ara, eh? sempre ha sigut una cosa una mica de subversió, no? de, de llibertat, de reconeixement de fets que, que s'han de reivindicar, i en aquest cas, la primera vegada que la, el romancer sa una dona, el cor de, de la cuca és un cor íntegrament de dones de dones que canten a totes les corals de Cardedeu i altres corals de fora uh, les, les uh, poetesses també són, són d'aquí de Cardedeu uh, els textos que han tirat també tot de dones vol dir que té, té un component molt important de reivindicació també en aquest aspecte
0: perquè ara ens comentava Jordi que era el 2016 que, que es recupera aquesta celebració Uh, aquesta festa és a dir, la inicial uh, que, aquesta explosió que ens comentava abans al principi en Josep va ser l'any 76 i prou va tenir certa continuïtat llavors en aquella època més enllà de les representacions que es van fer fora de Carradeu
13: no, allò no, deuria tenir una, una repercussió d'uns uh doncs deu, 12 anys eh? uh -huh. i anàvem sortint dissabte sí, dissabte no i diumenges també i, i vam arribar a fer doncs, representacions eh, per tota la geografia catalana, des de Cubelles fins a Figueres de, per la part de Lleida de Girona, a, Provi a Barcelona, a tots els barris de Barcelona, Horta, el Clot, eh, Gràcia, tots aquests anàvem i ens contractaven doncs, per anar a animar un matí, d'un dissabte o d'un diumenge per fer això que hem dit abans, no? d'aquestes reivindicacions. I llavors, eh, segons on, doncs, eh, el que fèiem era de... de de fer la llegenda un, a vegades era només un cercavila i llavors era a vegades doncs aquesta representació de la llegenda de Sant Jordi, que la teníem ja sanificada, i anàvem doncs a, amb el col·lectiu d'actors i actrius de, del GAT doncs a fer-ho allà en places i, i carrers, sí, sí mm -hmm.
0: quan gent mobilitzeu ara,
13: eh, Jordi per per fer aquesta
0: posada en escena diguéssim
2: sí, bueno, de fet aquest també és un aspecte molt important és dir perquè d'alguna manera també hem aconseguit eh, el, que, el que feien al Gat en el seu moment el que feien el, el Josep i a bueno, tota aquella colla que, que fos el màxim de participació possible nosaltres amb aquesta edició per exemple, en tot el que fem amb, amb el moment de la Cuca a la Cobra de Ministrers tothom qui participa estem al voltant de 100 persones que col·laboren amb aquest projecte dels quals Pràcticament tothom ho fa de manera desinteressada Aleshores, clar, això també és un, un fet que ens agrada molt I per altra banda també la implicació que hi ha Amb tots els elements Des de, des de qui ha fet l'harmonització de la música I fer la partitura, que és el Cesc Alessandri Que ell ja de jove també havia participat Com l'Olga Vinyals, que també parlarà Que ella era la, una de les princeses Que van anar tots aquests anys amb, O la Tere, la Tere Car que també hi anava És a dir, que molta de la gent que hi participa Són gent que havien tingut la vivència en el seu moment Aleshores, eh, això també encara ho fa més, més enriquidona, perquè d'alguna manera tothom participa, doncs havent-hi de jove i tornant-hi a participar ara, i ja et dic, la col·laboració és, és total.
10: No ho sé, per tu, per tu, Josep, veure la joventut d'avui en dia que torni
13: a participar, per tu, que vas començar-ho de jove, com, que, com ho veus? Home, jo veig un... que és extraordinari. Extraordinari, sobretot perquè encara hi ha aquest entusiasme Uh, per, per recuperar aquests elements històrics diguéssim, no? i perquè tampoc és allò de la colla gegantera que ja és de molta tradició i de molts anys i cada poble doncs consolida unes colles allò uh, de la cuca és com més esporàdic, més, uh, més puntual la seva sortida no? llavors, doncs això em, em provoca com un una satisfacció important d'un element que encara és reivindicatiu i que encara, doncs, va llogar gent, no? I amb ganes i divertit i i per mi està bé. És interessantíssim.
0: A la Vila la Cuca surt sola o qui l'acompanya, per entendre'ns?
13: A nivell de figures. No, en aquest cas sortirà sola acompanyada de, de... potser un grupet de música. Ara estem pendents de veure si hi ha algú o si no hi ha, hi ha veurem, potser el mateix col·lectiu dels de l'esplai doncs ens ho, ho organissen això eh? no sé ara exactament no Jordi?
2: Sí, sí la, la, la part de l'exposicitat de fer mor la cuca sota la supervisió del, del Josep és, és de l'SPLAI, els monitors s'han organitzat i a més a més els fa molta il·lusió i ja van estar assajant com es munta i com es desmunta i aleshores doncs, ells que ja tenen tot un col·lectiu de, de nanos de diferents edats doncs participaran però la gràcia de la cuca és que s'acaba eh, convertint en el que sempre el Josep diu com, com uns cent peus és perquè tothom, sobretot els nanos i qui vulgui pot anar posant a sota i aleshores clar, la cuca pot portar tants participants com siguin necessaris vull dir que, que també és això és una mica popular és, és a dir, tothom hi pot participar dintre i aleshores la, ident la identitat és col·lectiva
13: és molt festiu, és molt festiu. I, i això doncs fa que que estigui bé també hem de tenir en compte que tampoc podem fer massa de xivarri perquè hi haurà totes les parades de, dels llibres hem de, hi haurà coincidim també amb les parades de polítics i llavors hem de fer una mica que sigui que hi hagi gresca però que tampoc no molesti mm -hmm.
0: doncs la cuca que tornarà a sortir pels carrers de Cardedeu diumenge, dia de, de Sant Jordi amb aquesta vila que comença a les 12 del migdia i que té continuïtat amb aquesta festa amb veu de dona amb poemes d'autores catalanes i tot seguit la representació de l'auca de Sant Jordi Gloriós amb la cobla dels ministeris, el cor de dones i, i la cuca i la romancera Helena Mas, això passarà tota la plaça de, de Sant Joan, diumenge com dèiem, dia de Sant Jordi Josep Castells eh, i, i Jordi Costa, Jordi moltíssimes Costa. gràcies per acompanyar-nos aquest matí al territori 17 i parlar d'aquesta festa recuperada a Cardedeu i que es consolida i que aquest any, doncs, després de, dels anys de la pandèmia, doncs es podrà viure en tot el seu esplendor. Que vagi molt bé diumenge. Moltes gràcies.
13: gràcies Moltes gràcies.
0: Gràcies també, Pol, un matí més per acompanyar-nos aquí al territori 17. Fins ara
10: a tu, fins ara
0: avancem, tot seguit, després de conèixer aquesta festa de Carradeu la cuca de Sant Jordi el que fem és parlar de, de rius a l'espai que dediquem cada setmana a la natura i al medi ambient en companyia del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis avui amb el seu director, en Marc Ordeix
7: Territori 17
13: enviem les teves notes de veu per whatsapp
0: dari 17 de poder contactar amb Marc Ordeig per parlar de la restauració dels rius Meder i Gurdia Vic, el que fa més posar i música al 317. Ja sabeu que és el que intentem fè cada dia per arribar al punt de les 10 i avui volem coneixer la nova proposta d'un grup que es diu Les Guancs, una cançó que porta per títol Ballan en llops, que comença a sonar de fons i que és el nou senzill d'aquesta formació, un nou single que explora una sonoritat més electrònica. És uh, una de les cançons del seu nou disc.
15: Total quiero una, esta que
0: Escoltàvem, doncs, aquesta nova cançó, aquest nou single, aquest avançament del nou treball de les Montses, i arribarem amb més música al punt de les 10, en aquest cas del cantautor de Lluçanès, de la Torre d'Uristà, Ferran Uriols, el que va ser el cantant de Nyandú, que ara presenta el videoclip d'una de les cançons del seu primer disc en solitari. La cançó que escoltem i que, i que és l’objecte d'aquest videoclip és Alendo, una de les cançons del disc Plata.
15: Si vols saber d'on vinc per més que busquis no en trobaràs tinc poca cosa dir-te sempre i quan no sigui cantant totes les masses piquen i mandra em fan agafar com més ho clarifiques més desfar desfà enllà la a si sabes Que dins un trosset de tots Quan la cosa es complica Poc molt sempre hi soc Tu tries el compàs En què remenes cada cançó Jo soc de marxa lenta Corda oberta i canta fort Molt fort, molt fort Sí, sis veu bon mai Finja per què que m'hi lar Qui vol tri ser costat No veus que mai no et faria mal Si sabe si veu un ocell tot groc i negre que ho arregla tot.
0: Alendo, aquest nou videoclip del disc plata de Ferran Uriols, el primer disc en solitari del còssil cantant dels Nyandú, que ens ha portat fins a les 10 aquí, al territori 17, i tot seguit és moment, com cada dia a les 10, de posar-nos al dia de... Per explicar-vos aquesta hora que un seguit de grups ecologistes barren el pas i acampen al costat de la bassa de la bòbila, de Llinars del Vallès pel Grau Ràdio Televisió Cardedeu.
10: Diferents col·lectius ecologistes de Llinars i el Bass Montseny han barrat el pas i l'encampat amb tendes de campanya al costat de la bassa de la bòbila. des de primera hora del matí d'aquest dilluns, per impedir que continuïn els treballs de reompliment iniciats algunes setmanes en camions a terra. Entre altres grups, hi ha membres de la Coordinadora de Salvaguarda del Montseny, el Gaig o l'Assemblea de Joves la Moixa. També dels grups polítics de la CUP el MAI fet que parce i es provoca que més persones assumin a l'acció. Un cop s'ha conegut l'acció, han agoït el lloc efectiu dels mus de l’esquadra, que estan fent una mediació entre les dues parts, també el propietari dels terrenys que ha parlat amb els activistes. Fa unes tres setmanes, elle de l'Ajuntament de Guirs va provar per una imitat una moció tan el reconeixement de la bassa de l'antiga bòbila, com a espai natural i com a reservori d’aigua per la protecció de boscos, dels espais del Pla d’espais d'Interès natural del Corrado i Montnegre i del Montseny. També sol·licita a l'Agència Catarina de l'Aigua, a l'Oficina de Gestió Ambient de la Unificada i a l'Agència de Residus que inicien els traguets per instal·lar mesura gaudolà a aturar els treballs de portació de terres que estan tapant la base. A mitjans de març ja es va fer una manifestació per reclamar la protecció de la base de l'antiga mòbil en d'allines. No marcis gaire lluny, Pol, perquè també ens has d'explicar que
0: l'empresa Lab Circuits projecta inversions per ampliar la seva capacitat productiva a Palau
10: -Tordera. L'empresa Lab Circuits doblarà la superfície de fabricació per incrementar la capacitat productiva. Amb més de 50 anys d'experiència, l'empresa es va fundar a Barcelona el 1972 i opera des de Palau des de 1979. La firma Santa Maria Palau Tordera preveu arrencar el projecte aquest mateix any. La companyia vol disposar de capacitat de créixer quan el mercat ho demani. L'empresa preveu destinar 5 milions d'euros a aquest projecte inversor, on el termini d'execució s'estima de 3 anys. Actualment, les instal·lacions ocupen 4000 metres quadrats i la intenció de la companyia és arribar als 8000 quan l'ampliació estigui enllestida. L'empresa opera en el sector dels circuits impresos daltament tecnificat. Els productes que fabrica LabCircuits es distribueixen en àmbits com la maquinària lleugera, que són maquines recreatives o de vendic, però també tenen aplicacions en sectors d'alta tecnologia com la indústria aeronàutica, la robòtica, el ferrocarril o l'electromedicina. Són sectors avançats en els quals LabCircuits vol profundir per, a més, incrementar la quota exportadora. LabCircuits s'ha avançat en una requalificació de terrenys per fer possible l'ampliació o tocar la fàbrica actual. Després d'alguns anys de tràmits, el 2018 es va obtenir la primera autorització per a la requalificació. Gairebé cinc anys després encara queden alguns serveis per resoldre que ja s'espera que es puguin relacionar aquest any i fer possible l'arrencada la primera fase de l'ampliació. I més inversions
0: ara al Ripollès perquè la fibra d'òptica de la companyia Adamo arriba ja a tota la vall del Rigat i se'n podrien beneficiar fins a 840 famílies. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
3: Des de fa uns dies les toses i els nuclis urbans de Ribes de Freser, Bruquera i Ventolar ja poden accedir a la fibra òptica gràcies a l'empresa Adamo. També se n'han beneficiat els nuclis urbans de planoles com planers i de toses com fornets de la muntanya i d'Òrria. En total, se n'han beneficiat gairebé 580 veïns, la majoria a planoles, amb uns 300 i 185 a toses. Aquesta fibra òptica arribaria a unes 840 famílies, entre les quals hi ha les 500 llars de planoles, comptant-hi les zones residències i les cases habitades per èpoques, les 240 llars de toses i la 100 entre Brugué i Ventolà. La seva arribada no ha estat senzilla, ja que cal recordar que les quatre localitats es troben entre 1.140 i 1.140 i 1.450 metres per sobre el nivell del mar, la qual cosa va afegir un altre obstacle als tècnics tant de Damo com del seu soci al territori, a Inés de Cable. Tot i això, van aconseguir superar aquest escull i fer arribar en aquestes poblacions internet de fins a 1.000 megawatts de velocitat. No només se'n beneficien els veïns d'aquesta infraestructura, sinó també els negocis, les masies rurals, els càmpings o els albergs. Gràcies a això, els habitants de la zona podran fer teletreball, rebre educació en línia, fer compres per internet, fer cites mèdiques telemàtiques o gaudir de videojocs, sèries i pel·lícules en remot que aquest procés va començar fa dos anys i que ha estat Adamo que ha portat la fibra òptica des de Can Galán fins a Ribes i de Ribes a Ventolar aprofitant el cablejat de telefònica. També van haver de superar alguns obstacles.
6: De Ribes a Ventolar van tenir que de demanar permisos a Fomento perquè es modificaven uns postes que estaven a prop de la carretera. Després de Ventolar a Planoles hem hagut de fer una rasa per una pista que tenim en Formigonada eh, i llavors necessitaven els permisos de Ribes, de Planoles i de, també de Fomento per travessar la Nacional 260. Aleshores, aquests permisos van que anar a la Comissió d'Urbanisme de Girona. Eh, després, un cop ja tenien tots aquests permisos, la veritat és que l'obra va, va anar prou ràpid.
3: Verge explicava que ha durat aproximadament un any, ja que el cablejat a Planoa es va posar la Setmana Santa de l'any passat. Amb tot, encara hi ha alguns llocs que no hi arriba, com l'Albert dels Maristes, Cangues Peró i alguns punts de la vila perquè algun tub per on ha de passar el cable està obstruït.
0: Gràcies, Isaac, obrim ara la pàgina de successos perquè un grup de lladres ha entrat a robar la nau de la brigada de Sant Julià de Vilatorta. Se Electrics y una furgoneta, Sergi. Vives.
1: Els Mossos han obert una investigació estan analitzant les imatges de les càmeres de seguretat. D'altra banda, els Mossos van detenir divendres una dona de 32 anys a Vic per clavar un cop a la cara i esgarrapar al coll un agent del cos. Els Mossos havien intervingut per l'alerta al dels aldarulls que la persona que va acabar arrestada estava causant en un bar del passeig de la Generalitat. I encara en peu de successos, també els expliquem que els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys a seva per la seva presumpta relació amb el cultiu d'un miler de plantes de marihuana en una casa del municipi. La investigació policial la remunta al mes de febrer. Divendres, els agents van acabar entrant a l'habitatge. A dins hi van trobar un total de 1.003 plantes repartides en dues estances i en diferents estats de creixement. També hi havia l'home que va ser detingut a qui s'atribueix un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric ja que havia manipulat el cablejat. L'home va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vic. I on la plana
0: política, la plana electoral del PSC de Sant Feliu de Codines fa pública la llista que acompanyarà l'Aia Jordana a la seva candidatura. a Roger Ramsona Codinenca.
6: Sí, ha fet en un acte acompanyada pel diputat Codinenc al Congrés dels Diputats Arnau Ramírez i els diputats del Parlament de Catalunya, Jordi Terrades i Assumpte Escarp. En els parlaments hi han intervingut les dues persones que segueixen a Jordana a la llista, l'escriptora Gemma Minguillón, que serà la número 2, i Cristian Balat, el número 3. Tant Jordana com Balat han avançat algunes de les propostes electorals. Escoltem per aquest ordre Laia Jordana i Cristina Balat. O sí,
7: jo crec que un puc comprometre a
5: arreglar els pitjors carrers al poble perquè clar, això és evident que ho hem de fer o sigui, vamos, anem posant partxes perquè tenim poc finançament però bueno, lluitarem per tenir més finançament de la manera que sigui i farem una llista dels pitjors carrers i ens li harem la mental cap, farem estudis
6: a la futura reforma de la farmàcia vale, que tenim ja una part del finançament aprovada pel govern de Catalunya fer-hi eh, traslladar i les oficines de la policia local en allà per fer-ho més accessible als ciutadans, als podinens i per l'àrea de visibilitat i una facilitat pels nostres agents i que tinguin també els recursos tècnics que necessitin. Ramírez, que forma part dels suplents de la llista ha afirmat que amb un de 13 regidors han fet el canvi tranquil provocant un canvi d'alcaldia mitjançant l'acord, el diàleg i la paraula ha afegit i s'ha convidat escarpiterrades perquè el seu parer, a banda de parlar de reivindicacions, Jordana les ha dut al Parlament és veritat, fa molts anys que se'n parla però nosaltres, a part de parlar, hem fet alguna cosa més hem utilitzat els nostres diputats les nostres diputades del Parlament de Catalunya 33, per aconseguir una cosa quan hem negociat els pressupostos de la Generalitat de Catalunya amb un govern que no ens agrada però que pensem doncs, que negociant els pressupostos podem aconseguir coses pels nostres pobles i ciutats, hem posat com a condició que la variant de, de Sant Feliu de Codines no es lliciti liciti l'any 2024, ni el 25 ni el 26 ni el 2082.
16: Que es lliciti aquest any.
6: Terrades ha explicat, doncs, que les tasques parlamentàries que han permès que hi hagi una partida pressupostària han estat per la variant i escarpa ha relatat que les tasques que han fet des del Parlament i la recent aprovació per part de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya del compromís de millorar el servei de pediatria aquí a Sant Feliu. De fet, l'acte ha començat amb un vídeo de la Comissió Parlamentària de la setmana passada.
0: No M'enlleu tanca el, el, aquest diumenge... La, un cap de setmana festiu per la celebració del centenari en Jordi i la Montserrat, els gegants de la ciutat que passen al club dels centenaris.
1: Sergi Vives. Un pastís gegant, com es mereixia el dia, entrava a la plaça Fra Bernadie de Manlleu aquest diumenge al migdia, plena de gom a dal A dalt, el número 100, els anys que celebren el Jordi i la Montserrat, els gegants i la gegantà de Manlleu, que passen al Club dels Centenaris. I després de bufaleses pel mes, una ballada de les dues figures que, en, que pesen entre els 80 i 120 quilos. Des de la colla gegantera, que han vetllat durant un segle per fer moure, les figures recordaven les peripècies que han hagut de passar les figures que, impul que va impulsar el manlleueng Martí Molera des de 1923 i fins ara. Xavi Zern és el president de la colla gegantera i grellera de Manlleu i Àlex Garrido, l'alcalde.
4: Per arribar al dia d'avui, moltes peces d'un gran tren trencaclosques han hagut d'enquejar a la perfecció un home va tenir la iniciativa, un grup de veïns el van fer d'ençà, l'Ajuntament els va comprar, la guerra civil els esclatà. els salven de la foguera, el riu Ter es desborda, caigudes, visites a pobles llunyans, fent créixer la família amb noves figures.
11: I els gegants, malgrat la seva bellesa i malgrat la seva importància en el que és la, les tradicions i la cultura popular, no serien eh, tan fantàstics si no hi hagués una colla gegantera i grellera al darrere per fer-los d'una vida i per tenir-los aquí a les places i als carrers de les nostres eh, ciutats i, i pobles.
1: L'acte central es va fer en el marc d'una trobada gegantera que va reunir unes 100 figures d'unes 40 colles d'arreu del país i que va to tornar a sortir de nou a Mallorca. Manlleric, un gegantó que s'ha incorporat a la família gegantera en el marc del centenari. I a la plana esportiva, Andreu Simón completa els 63 quilòmetres dels matxos, pels camins dels
0: matxos de Toralló, en menys de 6 hores establint el nou rècord de la prova en 5 hores i 52
1: minuts, i endoyen-se d'aquesta manera els 4.000 euros acumulats al Matxo Pot. Així és, 5 hores i 52 minuts després de la sortida de l'antic camp de futbol del Montserratí, a Torelló l'eufòria es va desfermar al mateix punt. Havent fet 63 km amb 6.200 metres de desnivell acumulat, Andreu Simon creuava la línia de meta com a vencedor i aconseguia el registre històric de baixar de les 6 hores a la prova reina de la cursa pels camins dels machos. Una fita de la qual l'any passat ell mateix es va quedar a 3 minuts i que converteix Simon en el primer guanyador del Machopod que acumulava 4.000 euros.
13: Tenia moltes moltes ganes d'aconseguir, més que el matxo pot, el repte personal de, de baixar a les 6 hores i més després de quedar-me tan a prop, eh, realment no és fàcil i, i m'havia plantejat com objectiu un dels objectius de l'any, ara doncs, haver-ho aconseguit em fa estar supercontent i supersatisfet de la feina.
1: Completaven el podi masculí Lluís Ruiz i Abel Carretero. En la categoria femenina, la victòria va ser per Anna Pujol, que amb un temps de 7 hores i 54 minuts es va convertir en la tercera dona que va fer la prova en menys de 8 hores. El podi femení el va completar Erola Erol Bisque, Bisquert i Neus Colomer. Així arribava Pujol a la línia de meta.
5: I aquest any venia molt preparada, amb el cap bastant centrat de sortir polsadeta i mantenir un ripple constant... I ha estat així tota l'estona i m'ho he passat superbé.
1: Arnau Montial, que la feia per primera vegada, es va imposar al tastet del Machos de 23 quilòmetres amb 2.600 metres de desnivell, establint nou rècord. Una hora, 58 minuts i 35 segons. I Clara Vallès es va imposar en la categoria femenina, que va completar el recorregut en dues hores, 28 minuts i 27 segons. Acabem aquí aquest repàs a l'actualitat, que ha començat al punt de les 10, en companyia de Sergi Vives, pel
0: grau Roger Rams i Isaac Montades. És moment al territori 17 de saludar el nostre home del temps, en Pepa Costa.
8: a Terradellas,
9: us ofereix el temps. Pep, tornarà a ploure avui? Explica'ns-ho, bon dia. Hola, molt bon dia. Ja poden créixer anumulades, de bon matí, i ja s'esperen precipitacions a partir del migdia. Uh, o ploarà més? Doncs, novament, a les zones uh, que ja han sigut beneficiaris ahir, sobretot cap a Osona, però avui les precipitacions s'estan d'arribar més. Hi ha més inestabilitat i plourà a Osona, Mollanès i, sobretot, també a Bipollès. Seran els llocs de Catalunya on més plourà. Uh, els llocs amb més pluja crec que arribaran a 15-20 litres, per tant, més que ahir, per tant, molt bona notícia, i entre els 0 i els 5 litres plourà a bastantes més poblacions, per tant, també, molt, molt bona notícia. La Cota Neu baixarà a uns 700 i 800 metres, nevada feble, cap al Pirineu i els cims més tals del Montseny també es poden tenir una mica d'enfarinada. Molt poca cosa cap al Montseny, sí que el Pirineu una vegada pot ser una mica més important. Uh, moltes màximes entre els 12 i els 16 graus. Ben febles de direccions variables. Es Esperem que les pluja uh, siguin més importants de les previstes, n'enmafarem un balanç de tot, però per fi alguna mica de bones notícies pel que fa al temps. Això és tot, a disfrutar el temps, a disfrutar la puja, allà un plogui. Moltes gràcies, fins demà, adeu. Gràcies, Pep, fins demà.
8: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I tot seguit, quan falta mig minut per un quart doncs el que farem serà parlar d'economia al territori 17, en companyia d'en Joan Carles a Redondo, i ja, ja us hem explicat que avui parlem de la futura llei de l'habitatge. Abans, un punt d'actualitat, i és que, segons informa la periodista Anna Ponsí, eh, la policia espanyola, la policia nacional, ha, ha detingut quatre persones per explotar vint compatriotes que treballaven tot el dia en sis kebabs, sense cobrar ni un cèntim sota l'amenaça que els expulsarien del país, aquests sis kebabs, doncs, no, força d'ells són eh, comarques del territori d'Ixeta, Mollet del Vallès, Martorelles, Pareix del Vallès, Mataró i Torelló. Per tant, com dèiem, quatre detinguts, segons avança la prevista Anna Ponsí, per part de la Policia Nacional per explotació de, de treballadors 20, tenien 20 compatriotes que treballaven tot el dia en 6 kebabs sense cobrar ni un cèntim i sota l'amenaça de ser expulsats del país recordem-ho, treballaven en locals de Mollet del Vallès, Martorelles, Parets del Vallès Torelló i Mataró dit això, ara sí, parlem d'economia amb Carles Arredondo del Territori 17 I avui ho hem avançat. En Joan Carles Arredondo ens vol parlar de la llei de l'habitatge que ha pactat el govern espanyol amb Esquerra i Bildu. Joan Carles Arredondo, una setmana més. Benvingut. Bon dia.
13: Bon dia.
17: Um, Deixem fer una mica de teoria econòmica. Faré un segure llarg perquè, per, perquè pot ser pot ser una mica avorrit però, però diguem-ne que la metàfora entra com, eh? entra, entra com una sabata i gairebé diria que sense calçador no? Hi ha una de les, dels principis més potents de la història econòmica és, és de Smith eh? l'anima la, 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 la para al liberalisme estem tirant alguns segles enrere eh? però eh, va tampoc s'hi estengués gaire però diguem-ne que ha fet èxit eh? un concepte es diu la mà invisible eh? Eh? Això grans trets el que vol dir és que la suma de voluntats individuals en el camp econòmic aconsegueix un equilibri dels mercats eh, que satisfà a parts iguals oferta i demanda no hi ha cap actuació exterior la, al mateix mercat eh, i en canvi s'aconsegueix l'equilibri i aquesta, aquesta absència de, de participació exterior és el que ell en diu la mà invisible no? sí. eh, per tant des el punt de vista teòric, eh, això és un principi impres impecable. No? El que està disposat un ofertant a extreure d'un bé haurà de tenir una recepció equivalent per part del que demanda aquell servei o aquell producte. No? i així que se servirà aquest bé tan preuat que seria l'eficiència absoluta del mercat. No hi ha cap intervenció ni tan sols intervenció pública. No? Per això diguem-ne que és una mica part del liberalisme, eh, perquè diguem-ne que el liberalisme un dels grans principis és que la intervenció pública sigui mínima. No? Això és un mercat eficient, però les condicions que planteja és molt teòric i per tant estaríem parlant de condicions de laboratori. En, en realitat es podria dir que sortosament eh, la realitat eh, contamina aquestes condicions de, de laboratori. Però, doncs bé, en pocs casos es pot constatar amb més contundència aquesta contaminació que no el mercat de l'habitatge. A aquestes alçades eh, acaba resultant obvi que el mercat per si mateix, sense correccions, és lluny d'aconseguir l'eficiència. No, no, no cal anar gaire lluny eh? veurem moltíssims exemples de gent insatisfeta perquè els preus són molt elevats és a dir, hi ha tot un seguit d'externalitats que eh, afecten aquestes condicions de laboratori que les contaminen no? eh, tot i que disposar d'un sostre digne és un dret és un dret reconegut fins i tot a la Constitució o a l'Estatut de Catalunya, per tant un dret públic els preus que és un afer privat s'estan convertint en un entrebanc per capes àmplies de la societat eh? Per tant, en el cas del mercat de l'habitatge, més que de mà invisible, convé parlar de mà inviable, eh? perquè no s'està aconseguint aquestes condicions eh, favorables.
4: Uh -huh.
17: tot, això, tot, tot plegat, aquest mar teòric serveix per enmarcar que hi ha una intervenció pública eh? en, el, sí, sí, sí. en el mercat de l'habitatge eh, ara mateix, diguem que el, el, el govern ha pactat això perquè intervindrà, eh? ara explicarem una mica, no, no, no entrarem molt en detalls, de, de la normativa eh? per tant, per als casos com aquest eh? en què és constatable que el mercat per si mateix mostra una incapacitat greu per satisfer les necessitats de la població a qui li correspon jugar de paper d'àrbitre és a les administracions és en funció per tant d'aquest paper que sorgeix aquesta iniciativa de regulació del lloguer i això, com explicaves al principi la setmana passada va començar el camí per formar part d'una nova llei d'habitatge que eh, disposaria de prou suport parlamentari com per ser aprovada eh? el govern espanyol que formen PSOE i Podem Comuns, etc tot el que té conglomerat a l'esquerra del PSOE, més Bildu, més Esquerra diguem-ne que sumen prou suports com per donar-li, com, per, com perquè es consideri que aquesta llei pot, pot sortir aprovada
18: uh -huh.
17: Trem una mica en algun detall, eh? entre la bateria de mesures aprovades ha cridat especialment l'atenció els topalls que s'han fixat a l'increment de les rendes de lloguer, sí que no pot anar més enllà del 3% en comptes del que es feia fins ara que era l'IPC eh? uh, i a partir de això diguem que posen aquest percentatge perquè doni temps uh, perquè una comissió d'experts um, això de les comissions en, en l'afer públic és, és, un tema, és un tema controvertit eh? però en fi aquesta comissió que demanarà de l'Institut Nacional d'Estadística determinarà un nou índex de referència que no serà l'IPC que no superarà eh, mai l'IPC eh, eh, per, per fixar les revisions de, de les rendes hipoteques. També eh, hi, ha, hi ha altres coses. Eh, es fixa uns criteris més laxes per definir què es consideren anies tensades, principis més laxes per considerar què és un gran tenidor sobre els quals diguem s'actua molt en aquesta llei. Um, per tant, aquí tenim Uh, un seguit d'actuacions en les quals la regulació pública el que es podria considerar la mà visible eh, en, aquest, en aquest signo que estem fent tindrà més capacitat d'incidir per evitar increments de costos dels habitatges s'ha de així el que dèiem eh, un paper de allà on el mercat ha demostrat, ha demostrat ser ineficient perquè és veritat que és ineficient que hi hagi zones en les quals els possibles llogaters d'un habitatge han de destinar una part dels seus ingressos tan elevada que li deixen poc marge per afrontar altres despeses això no és eficiència, i no només perquè s'incompleix aquest dret reconegut que, 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 que dèiem abans, sinó que és un atemptat al més pur sentit de l'equitat dels ciutadans, és a dir, només pot accedir a un habitatge digne, aquell que té més diners, per tant, aquí no, no, no s'està complint un principi d'equitat que seria desitjable. No? El paper d'equitatge, en aquest cas, però, eh, té, aquí li posem algun però, eh, per, té un punt delicat, perquè, perquè aquí hi ha un xoc de drets. Eh. Els propietaris també són una part en aquest mercat, i és inexacte qualificar-los o, en aquest cas, desqualificar-los a tots per igual. No? Eh, són dades del 2020, no n'he no, no, no pogut trobar de més recents, eh, suposo que n'hi ha i forgarem més per trobar-les, eh? però diguem-ne, eh? 2020 no, no, no ha passat tant de temps. A Catalunya un 70% dels propietaris de pisos de lloguer en tenen un o dos màxim, com, com a carrendats, és a dir, bàsicament es podria dir que són fuit o dels seus estalvis o herència, però que no estem parlant aquí d'empreses capitalistes eh, que siguin sí. intentant uh -huh. treure profit del mercat de l'habitatge. Eh, tots aquests són 326.000 no, 326 persones, eh, que són moltes més que les 4.300 eh, persones, o, en aquest cas societats, persones i societats, que en tenen més de 10 que fins ara era el que es consideraven gran, grans senyors. 326.000 contra 4.300, ja es veu que regular sobre 4.300 per afectar 326.000 potser, no, potser no, no, no acaba de ser la, la cosa més, més justa. És fàcil. No, no deu ser fàcil, eh? trobem un encaix per fer normatives diferents a cada cas, però sovint les pràctiques dels que tenen més habitatges són les que acaben distorsionant d'una banda el mercat i de l'altra la percepció que es en general del, del propietari d'un amable grandat eh? la majoria de propietaris no són exactament com en podríem dir eh, especuladors eh? Eh, són això, petits propietaris però es fa necessària aquesta, bé, aquesta, aquesta distinció, hauria de, de ser, hauria de ser necessària perquè la passada càrrega dels grans senidors que estan alterant un sector tan delicat com l'habitatge no acabi recaient sobre petits propietaris, que segurament no són els que han causat aquestes situacions. Dèiem, eh, seria just carregar tota la culpa a la banda de la propietat, també és veritat eh, que hi ha un gran nombre de localitats catalanes on els preus dels habitatges de lloguer superen amb creix el 30% dels ingressos habituals a les llars. Aquest 30% és important perquè és el que es considera el màxim assumible per la població. També en aquestes poblacions, això que es consideren poblacions tensades, hi ha hagut increments de renda superior en els últims, eh, a l'IPC en els últims 5 anys. Mm, per tant, estem parlant de creixements importants. No? la suposada mai invisible no ha fet la seva tasca en aquest mercat i el pitjor que podia fer l'Estat era no fer res o bé posar pals a les rodes a les administracions que sí que prenien la iniciativa això va passar amb la llei catalana de l'habitatge que va ser posteriorment tombada, com no pel Tribunal Constitucional sí. Ho sí, sí. hem perdut bastant temps eh? uh -huh. des, que, des que el Tribunal Constitucional va prendre aquesta resolució fins ara ha passat molt de temps en el qual s'han estat perdent oportunitats de, que el preu dels habitatges arribés a un punt un uh, punt raonable no? el govern i les forces parlamentàries que li fan al costat han arribat a aquest acord per intervenir potser no, no, no ho ha fet per abraçar la globalitat del problema perquè el bancat sovint evoluciona més ràpid que la capacitat de regular estan apareixent noves fórmules com a lloguer de temporada que esquiven algunes de les barreres que vol imposar la nova normativa i això serà un perill en paral·lel, per als que són la majoria dels propietaris de pisos de lloguers, particulars que no tenen arrendats més de dos immobles, se'ls està, se està desincentivant la potencial bona voluntat de posar un habitatge al mercat. Eh? I això, diguem-ne, què pot acabar produint? Que els propietaris acabin optant per vendre en comptes de llogar i això faci que el, el parc d'habitatges es baixi i de nou s'estaria negant el dret a un sostre digne, a un contingent de població nombrós i també es pot considerar que el més desafavorit, no? s'arribi a un punt al qual ni la mà invisible del mercat ni la mà visible de la regulació estan aconseguint la finalitat de garantir aquest dret, dret bàsic de l'habitatge i aquest és un dels perills que té aquesta norma eh? qualsevol mesura és millor que no aplicar cap mesura eh? és evident que se n'havien de prendre però, però hi ha temps en la tramitació parlamentària per buscar algun punt al qual aquest diàleg propiciï el que podríem dir una encaixada de mans entre la mà visible i la mà invisible això seria en benefici de la ciutadania per poder tenir, per fi, un, un, un sostre sota sot el qual viure. Um, el Govern ha intentat corregir aquest problema de que no hi hagi prou habitatge, amb aquest, um, posant com habitatge públic aquests habitatges de la Sareb... Sí, eh, sí, quanta deien, sí. Uh, diguem que aquesta... Sí, però això és bastant controvertit. Els actius bons del Banc Dolent, diguem-ne, sí. uh, ja estan adjudicats, diguem-ne, i, per tant estem enviant tota aquesta gent a perifèries o a, a obres inacabades no, no sé si és la més eficient de les mesures mm,
0: s'hauria d'estudiar segurament no gràcies Joan, Carles, gràcies Joan Carles una setmana més gràcies a vosaltres bon ja. dia Avancem al territori 17 després de posar-nos el dia d'aquest projecte de llei de, de l'habitatge. Uh, tot seguit el que fem al territori 17 és una petita pausa. De seguida ja ens acompanyen Guillem Sánchez amb el més desasegat que ha trobat a Twitter i acabarem el programa amb el recuperant, el Racó de pensar amb la Maria López des de Radio Teuló Garradeu. Fins ara mateix.
8: Al 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8.
11: El 15 d'abril participa l'onzena cursa pel poble saharaui. El 22 d'abril vine el concert dels Catarres com a prèvia de la gran festa de Sant Jordi. L'1 de maig, a plec del turó de puig i el 7 de maig, concert amb el cantautor californià Dani Mov. També pots participar a la caminada solidària popular el 21 de maig i el 10 i 11 de juny, 14-na fira de la ratafia de Centelles. I celebrarem el solstici d'estiu amb la festa de Sant Joan. Centelles és màgia.
7: El 23 d'abril és Sant Jordi, el dia del llibre. Com m'agrada aquesta festa. Aniré a la llibreria Mater de Vic uns dies abans per escollir els llibres que vull regalar. A la Mater tenen varietat i bona selecció de llibres. Demanaré que m'emboliquin una de les noves novel·les i un llibre de cuina, i potser un d'esport i de natura. I no em puc oblidar de buscar uns contes de la secció infantil. Quina il·lusió! Ja puc veure els seus somriures quan obrin els regals. Llibreria Mater, al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. La meva llibreria per
3: Sant Jordi i tot l'any.
7: Ser a prop vol dir veure les coses més bé A Apropa't del que t'interessa amb la xarxa Més La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis Entra a la laxarxamés.cat i descarrega't l'app El nou FM La ràdio de casa El 92.8
0: Amb un, dos quarts, doncs, el Territori 17. Territori 17. El nou
7: FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Tot no que tenia que mirar la Sánchez ha vingut bon dia una, un dia més. ¿Qué
16: tal? Què tal com estem? Bé, i tu? Bé, a vegades passen coses paranormals que no ens podem explicar, ja Voltes, està. Voltes,
0: no no t'explico, no, si vol no, no cal que t'expliquis no, igual.
16: No. Vas ara crims ahí, Isaac, que és. Sí, cada cop és més avorrit. Va, parlem una mica, va, parllom sí, sí. una mica. Uh, el cas de Mimi, Jimmy, Jimmy Cox, eh? Sí. I en Jaume ens dona el bon dia amb el següent missatge, ens diu. Ja. Últim capítol ja posem vinyetes i dibuixos. Tot el pressupost gastat a platja d'Aro. <ríe> de fet, eh, he llegit també algun comentari... Són aquest... cars els, els vinyetes i els dibuixos amb tele. He, sentit, ai, he llegit un, un comentari que, que anava en aquest sentit que parlava que semblava la, la pel·lícula de... com es diu? Chico i Rita? <ríe> sí, 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 Que també tenia, tenia un aire aquest, sí, sí, aquest sí, sí. tipus d'audiovisual. L'Adrià també hi afegia, diu, la música llatina de fons per no fer tanta por. Home, doncs sí que fa anys
0: fiajou. No acaba, va. acaba la frase. No la traurem exacte. aquest jardí. Hello. Acaba
16: la frase. Sí. Com sempre, els usuaris de Twitter ens destaquen la parícia i les aventures dels agents de l'autoritat eh, en els diferents capítols. Eh, ahir ens escrivien també que li disparin un tret al cap al gust, s'escapa una mica de la normalitat. Diu, els Mossos avui estan en fire. Se'n sí. van adonar i també que això no
0: és pas normal. Sí, sí, que... perquè, lo normal és que hi hagi baralles amb ganivets. Sí. Molt,
16: molt
18: normal, sí, sí.
16: Va, per qui no veiés ahir el capítol se'm pot ser una idea bastant sencera llegint el resum que ens en fa l'Anna, que ens diu... El tal Carapán es baralla amb el llimi a la discoteca Gapitó perquè li, to li toca el cul a la seva nòvia. Llavors va i el mata a la, di a la disco Juanchito. Mentrestant l'altre, a casa embarassada, veien coses paranormals. Coses habituals de la Catalunya sencera. Veient això, el, el candidat a un regidor de Roda se'n va, va escamagarà
0: a totes les qüestions. Va.
16: I l'Agustín deixa per escrit el que tothom havien pensat ahir en algun moment, que diu que Carapán passa a competir seriosament amb Paco Fiestas com a millor sobrenom de Crims. No sé si et quedes per això amb algun dels, dels, dels dos. Ah, no, fa no? no. <ríe> que i un altre de les notícies d'ahí va ser el retorn de la pluja en alguns indrets Ara de Catalunya.
0: a dir, la del Barça en de No. Porta, és no? que
16: s'han fa una mica borrit, ja. Mi?
0: Exacte. Tens va prendre la pluja. El millor parlava de la pluja. És no de la, de no la pluja.
16: Ara bé, no, si, no sé si sempre plou el gust de tothom, diria que no. Home. De fet algun usuari ens diu per Twitter avui. Fa dies que ho penso. Mira que si la sequera a Barcelona acaba diumenge, a veure si al final la tradició haurà d'incloure
0: un paraigua. Mira, doncs mala sort si s'anaran paraigues per Sant Jordi, tu. Que de fet tu. Li...
16: Ben, ben falta que fa l'aigua. I tant, de fet li responen, diu, cap Sant Jordi sense el neguit de la, de la, la pluja. Jo crec que, que el que hauria de fer tothom és entrar ara mateix al Meteocat, buscar la predicció municipal, a veure si el seu poble plourà aquest diumenge per saber quin lloc pot anar i a quin lloc no. I si no un paraigües i sense cap problema, no? Ah, Va, i és que això de la festa de la Rosa i el llibre sempre, com dèiem, eh, porta incorporat aquest desig de bon temps, si no per això sempre es pot anar a una llibreria o a una biblioteca. Llegim el tuit de la Laia. Atenció. Diu, sempre molt a favor de les biblioteques, però quina patinada. Verge Santíssima. Què vols dir? Ha patinat, ha patinat a la ah, li, biblioteca. Ah, Quan entesos. estava allà... Patinada física, és a dir, sí, que s'ha sí, 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 fotut com... de morros contra el terra. D'acord. No sé si és perquè a vegades amb aquests uh, edificis nous o això que posen aquests terres... Enceren, enceren. Sí, en correcte, que fa ja, de sensació de, de pista de gel, uh, no, a vegades. Parlem de caigudes, atenció a la situació que ens posa la Judit. Diu, avui un pare li ha dit a la seva filla, petita, que jo era una bona ciutadana per esperar-me a que el semàfor es posés en verd. Després he procedit a entrebancar-me i tot l'orgull del moment ha caigut a terra amb mi al darrere. Bon
0: dia. Bon dia. <laughs> Quedes bastant malament, eh, quan troba que és un lloc així fi, I no, més
16: eh, en públic després des, des sí, sí. de fer una, una bona obra Va, mireu el que ens comenta la Noemi Ens diu Del podcast us diré que avui m'he donat que hauria pogut aprofitar que estarà Sant Jordi per parlar sobre contes amb personatges diversos però com que tinc el cervell que no funciona ho haurem de deixar pel següent Diu, postdata, la meva sogra torna a casa aquesta setmana Ho tot, ara Ara anava dir, no sé si és que això ja ha tingut alguna cosa a veure o no Podria ser.
0: Podria ser. Va,
16: i és que en, en Marco li ha passat també alguna cosa similar, i ens ho deixa escrit per Twitter, ens diu Ostres, avui que ha vingut la sogra, que ha tornat d'uns dies de vacances a Pisa, va i se'm sucarrima la fideuà que estava fent. Ara haurem de demanar a domicili uns rolles de primavera al xinès per passar el tràngol. I amb si, si, si en surt ben parat. Diu, i, i, i la sogra, que ja és a casa. De fet, llavors... Fa una mica de trampa, perquè en Marco eh, tenia una fotografia d'una fideuà una mica negra, però és perquè hi havia tirat eh, tinta de, de, calamar. de calamar, per tant, fideuà negra, amb una micaeta de trampeta. Molt bé. Va. Gràcies, Guillem. Que vagi molt bé, exacte.
0: Deu.
7: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, on acollenca Radio Cardedeu,
0: Territori 17 i com deiem avui al territori 17 estem de reestrena, torna el record de pensar amb la Maria López, aquí la ja direm la benvinguda de tots seguits per parlar dels dirigidors del Roure. Esplies que és Maria, bon dia.
5: Bon dia i benvinguts i benvingudes i no us enganyo si us dic que m'emociona dir el que diré ara que és benvinguts i benvingudes novament al racó de pensar Durant el darrer any i amb l'esforç de totes les companyes de Territori 17 hem dedicat aquest espai aquesta mitjoreta dels dimarts a parlar de feminisme, de les diferències de gènere i ens hem dedicat durant tot un any a posar sobre la taula tant grans iniciatives del moviment feminista així com grans deficiències socials que hi han al respecte encara a dia d'avui Durant aquest any, gràcies a Territori dona hem pogut fer més visible la feina que encara ens queda per fer en el camí per la igualtat plena entre homes i dones. Hem fet autocrítica i hem après moltíssim, també com a professionals de la comunicació. Però per fer-ho vam deixar suspès temporalment el nostre estimat racó de pensar, una secció que durant més de 3 anys ens havia permès debatre sobre educació i família setmana rere setmana. Així que després de tot un any hem decidit que, per què no, per què no aquest espai de reflexió i debat com sempre havia estat el racó de pensar, Tornava per englobar qualsevol debat, no només sobre educació, no només sobre feminisme, sinó per regalar-nos aquesta estona on puguem posar sobre la taula qualsevol qüestionament possible sobre la societat en la que vivim, sobre les emocions i sobre com transformar aquesta societat en la que ens ha tocat viure en un lloc cada cop millor. Així que aquí ens teniu, torna al racó de pensar i torna més obert i amb més ganes de debat i conversa que mai. Així que tret de sortir d'una nova etapa, benvingudes al nostre racó, i comencem perquè avui arrenquem novament per parlar del dol dels infants i dels gronxadors del roure. La Carme Vila és psicopedagoga, mestra d'educació infantil i mare de dos fills. Ha treballat com a psicopedagoga a instituts públics de Catalunya, tant com a orientadora com a psicopedagoga de suport intensiu per a escolarització inclusiva. Fa només uns dies, i a través d'una publicació d'Instagram, en va arribar l'anunci del seu primer llibre, Els gronxadors del roure, amb el subtítol que deia Eines i reflexions per acompanyar el dol dels infants partint d'una experiència real. Amb aquest subtítol al Mucaba es van obrir ja de base dos malons importants. D'una banda, el tabú de la mort, i d'una altra, l'experiència de, des del punt de vista dels infants. El tema és que quan comences aquesta història, ja a la primera pàgina del llibre, descobreixes que aquesta experiència real de la que ens parla la psicopedagoga, la que anuncia aquest títol, no és la d'una altra, sinó que és la seva pròpia història, la història de la Carme, la que ha viscut amb el seu fill. Un llibre que partint del que han viscut, ajuda a que altres persones que es puguin trobar en la mateixa situació sàpiguen una miqueta més què s'hi pot fer, si és que s'hi pot fer alguna cosa per pal·liar aquest dolor. Molt bon dia, Carme, i moltíssimes gràcies per venir avui a aquesta retornada del racó de pensar. Hola, bon dia, Maria, gràcies per invitar-me. Doncs eh, comencem a parlar perquè Els gronxadors del Roure eh, és una història que, bé, abans t'ho comentava, no? I quan vaig veure, era, era psicopedagoga, el primer pensa és que potser narres diferents experiències reals, però a la primera pàgina descobreixes que no, que en veritat és la teva pròpia història. Posa'ns una miqueta en situació.
12: Doncs bé, bàsicament és que mm, narrar la història que ha viscut el meu fill no? en el seu dol per la malaltia i la mort del seu pare... Uh, i tot l'acompanyament que ha rebut a nivell familiar i a nivell escolar pensàvem que podia ser uh, útil no? i podíem ajudar molta gent compartint la nostra experiència personal donat que, com tu molt bé deies no? l'amor realment és un tabú en la nostra societat i més si s'enfoca a infants no? Llavors, uh, contribuir una mica a més consciència, a més mirada i a ja que hi hagi més, més apertura cap a aquests temes no? i vam, bueno, vaig pensar que era una bona idea
5: poder-ho transmetre a partir d'un llibre i compartir la meva experiència personal quan eh, diem un tagur, és un tagur per tothom, per adults i infants, però encara més no? quan, quan es tracta infants, de fet un dels exemples que, que posa, segur que ens hem trobat moltes persones eh, de manera més habitual, no? l'amor d'un avi o l'amor potser d'una persona que no és tan propera en aquest cas com seria la mort del seu pare, però que de seguida el primer debat és val tanatori o no val tanatori al nen, no? I moltes vegades directament ni se li pregunta per què ens costa tant parlar de la mort i per què ens costa tant que els nostres fills i filles s'enfrontin a aquest tema. Doncs la veritat és que
12: moltes vegades m'he plantejat i no acabo de trobar una resposta concreta, però sí que sento com a societat que estem lluny d'aquest tema que alhora pot semblar segons com contradictori, perquè quan naixem l'única veritat que tenim és que en algun moment morirem, inclús abans de néixer, quan estem a dins del ventre de la nostra mare, no? i hi pot haver un dolge estacional, no? Llavors, sabent que és l'única certesa de la vida que tenim que marxarem, és de les poques coses que mai revisem, no?
5: I, i, i a ocasions de un grau sí que aprenem. No? Però, però en canvi... que és curiós, no?, que sembla que, que, que se li doni tant d'importància això coses que al final podràs acabar fent amb una calculadora realment i en canvi una cosa que és de vivència natural i que saps què dius tu, no?, que al final és l'única cosa que tens segura que passarà no, no ens costi tant enfrontar-nos, no? Total, jo no, la veritat és que el llibre no va de, de trobar la resposta de per què
12: una cosa o si s'ha de fer així o això, va de que cadascú trobi la seva pròpia resposta no? No? per això eh, trobo interessant no? compartir l'experiència i acompanyar que l'altre trobi la seva pròpia veritat no? perquè de veritats n'hi ha dantes com persones no? però sí que hi ja és una veritat rotunda que tots marxarem en algun moment i que tots els que coneixem i que ens envolten també ho faran no? I, i, això, i no ens ho revisem massa i crec que pot, pot ajudar moltíssim moltíssim en el dol d'un infant a eh, estar acompanyat no? perquè perquè passarà i seguirà passant, no? Hi haurà dols a la vida perquè és inevitable està implícit en el fet de viure. Però eh, viure-ho podent sentir-te acompanyat o viure-ho sense aquest acompanyament canvia moltíssim i el dol pot passar a ser molt més saludable si l'infant o la persona se sent acompanyada, no?
5: Una, una de les coses que fas en el, en el llibre és d'alguna manera anar desgranant les diferents situacions per ordre cronològic, no? En aquest cas, de fet, comenceu amb el, amb el moment en què tu, la teva exparella, el teu fill, Uh, et diu que té un càncer en aquest cas i a més et demana que siguis tu qui comuniqui això a, a l'infant no? com, com recordes un moment aquesta situació i, i com, com, no sé si es pot fer un consell general en aquest sentit no? per, per mares, pares que ens hem de trobar amb aquesta, amb aquesta situació de cara als infants com es dona una notícia d'aquest tipus al teu fill? Doncs, a, a, abans que res, eh, revisant-te a tu
12: mateix, no? jo crec que... Feina d'entrada, ja, Sí, eh? feina d'entrada, jo crec que és la més important, no?, de dir què em mou a mi tot això i de quina manera puc acompanyar l'infant realment a, a gestionar-ho. Hi ha un, una de les claus, jo crec, que és que a vegades, eh, com a adults, sentim necessari salvar-los del dolor o evitar-los el dolor, no? I jo sento que, i això és opinió personal, no?, però sento que el dolor és inevitable que hi sigui perquè forma part de les vivències i les experiències que tenim a la
5: vida no? I, i cada vegada més, no tinc una mica de sensació que això generacionalment eh, hem anat com a pitjor, entre cometes no? és com que cada vegada pretenem encara més evitar-los eh, qualsevol tipus de, de problema no? o qualsevol tipus d'estampada de, no? abans de que et caiguis ja et dic jo que cauràs una mica això no? Sí i al, alhora és això, no? que,
12: que el dolor hi és i hi serà però sí que és cert que que, que hi sigui el dolor eh, no és gens negatiu, perquè vol dir que l'infant és conscient de que estan passant coses i per tant comença el procés d'un dol saludable. No? A vegades sentim que retirant no? i evitant certes, certes notícies o, o compartint certes coses, els evitem aquest dolor quan realment el que estem provocant a vegades és molt més dolor perquè el cap pot anar molt més enllà no? de la realitat. I, i sí que sento que ells també així creen un vincle de confiança amb l'adult no? I, i saben que, els que encara que sigui dolorós el que els hi diràs, estaràs allà que és l'important, no? ells eh, viuran el que hagin de viure, tots viurem el que ens toqui viure la vida, no? però ho podrà fer amb algú amb el qui se sent eh, amb confiança, amb qui té un vincle i amb qui sap que passi el que passi eh, eh, surtin les emocions que surtin hi haurà un acompanyament real conscient i respectat.
5: Una de les coses que també comentes és el fet de final adaptar-te molt al que o preguntar molt, no, que necessita, que a vegades doncs, també cometem l'error de donar per fet que és el millor per per als nostres fills o filles i contes de preguntar directament què, què vols, no? En aquest sentit, um, no sé fins a quin punt en, en Anaves tractant el tema constantment o el treies, o més aviat et posaves en una escolta passiva eh, en els moments en què ell necessites parlar? Mira, una de les claus eh, que jo vaig trobar, que no té perquè
12: ser la clau de ningú altre, eh? jo comparteixo realment la meva experiència com a ma mare, no? va ser trobar espais espais de connexió entre nosaltres no? i jo sabia que el moment del cotxe no? quan el portes a l'entrenó quan el portes a, a l'escola o, o en el moment d'abans d'anar a dormir no? allò que vas una estona amb ell al costat, al llit no? crea situacions on es poden donar no? la, doncs les angoixes que hi hagin, és a dir, hi ha, la, hi ha com el clima creat o l'espai perquè això vos propici i llavors sempre respectant que o si sigui, no es propicia aquell dia doncs ja es fan altres coses no? uh -huh. però sempre hi ha aquell espai eh, i aquella persona amb la que pots obrir-te no? a, a compartir-te I, i no sé, a vegades doncs, sents com ser més actiu a vegades doncs més des de l'escolta però és cerca més aviat des de l'escolta i el ser i la presència jo he fluït molt a, a través d'això no? algun moment saps que la cara ja et diu que està passant alguna cosa, i llavors necessites parlar d'alguna cosa no? tu fas una pregunta però des del respecte no? però, però bueno, propiciant espais i creant el clima i, i la confiança mútua no? i si surt surt i si no tampoc acompanyo el procés a vegades és que necessita que no
5: surti no? aquell dia i ja està bé i simplement que estiguis allà i ja està. ara ja estàvem parlant d'alguna manera el que és l'acompanyament que, que has fet tu com a mare però al final els infants en el seu dia a dia s'enfronten a molts altres entorns no? i d'això també en parles de fet, del, del què passa amb l'escola què passa amb els, amb els companys i companyes de classe de l'esport que practiqui eh, fins a quin punt és necessari comunicar que està passant aquest procés l'infant o ha de ser cosa seva cada
12: cas és un món En el llibre ja exposo una mica El llibre més intercala preguntes Perquè la gent es qüestioni les seves pròpies respostes Cada mestre és un món Cada nano és un món Cada família és un món Llavors no hi ha respostes tancades a res Cada casuística és única i especial Si hi dic també És que els dols A la vegada que tots tenim un dol Perquè és algo universal Quan hi ha una pèrdua important També a la vegada és únic cada dol Llavors no hi ha receptes per això era interessant per mi fer aquest llibre perquè explicar o una experiència natural, compartir la meva vivència des de la no recepta, uh -huh. no? perquè realment... A la recepta és que no hi ha recepta. Exacte. L'expert en dol és el que està passant al dol. Llavors tens el mestre davant. No necessites cap llibre, no necessites eh, cap... Eh, Superpsicòleg clínic, no? uh, que hagi fet mil màsters. No? Necessites uh, pues, revisar-te tu, important i mirar l'infant des d'una mirada respectuosa, conscient i, i acompanyar-lo amb,
5: amb amor. No? En el vostre cas a més a més fins i tot va, va suposar aquest acompanyament i, un, un canvi, de plantejament de vida, d'estructura quasi, no? fins i tot amb un trasllat amb canvis de feina i en el teu cas fins i tot una excedència no? i de fet fa servir una frase que a vegades com un infant de casa pot ser un, el motor d'un canvi que a la llarga acabi sent positiu per tots no? que, com us vau plantejar vosaltres la situació i tot aquest canvi? Bueno, el
12: motiu no va ser únicament eh, per, per tota aquesta casuística de la malaltia del pare del meu fill van ser molt com moltes experiències eh, unides, no? van crear com la necessitat de fer un canvi gran
18: uh
12: -huh. no? I, i res a, aprofitant els canvis jo fa a, anys no, a la vida que, que veig que les coses són per algun motiu i que, que s'han d'aprofitar no? i que si la vida et porta cap a aquesta corrent, per alguna cosa serà mira tu bé no? i aprofita -ho. i realment això, la vida m'ha portat cap a camins inesperats eh, i, i els hem aprofitat i ara som feliços allà també ho érem aquí vull dir, i cada tram del camí és important, és necessari i és igual de vàlid perquè al
5: cap i a la fi tots porten aprenentatges no? uh -huh. eh, tant és així en aquest sentit que una de les coses que et va portar a fer a aquesta situació és a formar-te precisament en acompanyament en el, en el dol i a ser voluntària a, a l'hospital, d'alguna manera visquem també aquesta, aquesta experiència per fer-ho per altres persones no? Sí realment a, a mi
12: aquest món des de feia temps ja em cridava l'atenció però el tenir doncs, la necessitat real d'acompanyar a, a l'infant que tenia davant a, em va fer em va com donar l'impuls o va ser el motor no? per dir ostres la vida m'ho posa al davant ho aprofito i, i, i m'arremango. No? Llavors em vaig formar, em vaig posar de voluntària, vaig estar acompanyant doncs, persones amb malalties greus, terminals, i, i vaig obrir aquí un camí de vida que no m'esperava i, i que realment m'ha nodrit i bueno, em fa sentir espectacularment plena, no? perquè realment t'ajuda i t'acompanya a ser molt més conscient del que és més important a la vida és com que et connecta més amb tu mateix no? uh -huh. I, amb el, i amb el valor real que té està aquí
5: no? una de les coses per expliques que expliques no, no sé, podríem dir que és quasi com una reivindicació és que moltes vegades aquest procés cau en mans de persones voluntàries no els hospitals, eh, que falta professionalització en aquest sentit o, o ja està bé que sigui així perquè d'alguna manera qui ho fa ho fa des d'un moment vital o des del, des del cor amb una altra perspectiva el meu sentit, opinió personal total, és que hauria de ser remunerat
12: i hauria d'estar dins del sistema. Uh, mira, fa poc no, sortien els de uh -huh. fan una feinada brutal aquesta gent. Uh, a nivell emocional jo crec que hi ha una part una mica descuidada. No dic que no hi hagi bons professionals amb una part humana i amb una implicació brutal, perquè hi són, i seria negar una evidència, però sí que és veritat que, que hi ha poc temps a vegades per dedicar a temes tan importants com és el, ac acompanyar tot el que se una persona quan està vivint un procés així, no? I a vegades hi ha familiars o hi ha xarxa social que pot acompanyar aquell malalt com ell necessita però a vegades no és així, no? I a vegades hi ha un dolor que sí que és físic els metges hi poden eh, col·laborar-hi molt i portar la medicació allò doncs, on toca, no? Perquè, perquè el pacient estigui controlat a nivell de dolors i això, però hi ha un altre tipus de dolor no? que és, és l'emocional, que és un patiment que va més enllà i que és normalment quan es comparteix amb algú amb el que et sents eh, acompanyat realment no? uh -huh. perquè a vegades també passa a mi em passava no? a l'hospital que hi ha xarxa social i hi ha xarxa familiar però eh, la família té por de dir segons què no? el malalt i el malalt té por de dir segons què els familiars no? llavors es van com eh, autosilenciant coses no? que, que, que el malalt necessita no? expressar i a vegades amb algú extern de fora no, li pot dir, mira, m'estic morint, ho sé estic trist per això i per això i per això però necessito compartir també que tinc por per això, per això i per això i a vegades amb un familiar no t'atreveixes perquè saps que ho està passant malament no
5: vols ferir d'alguna no manera.
12: manera llavors hi ha aquí com un ha, sí, que ha, sí que hi ha casuístiques no? que s'ho permeten i en parlen però moltes vegades algú més neutral pot acompanyar allò des d'una altra manera i alliberes moltíssim el dolor d'aquell aquell patiment que està eh, en solitud, no?, una mica uh
18: -huh.
5: uh, en un dels capítols he de fet parles de les fases del dol i ha unes fases totalment reconegudes o això és com molt personal?
12: mira, en el capítol on parlo de les fases del dol precisament és una mica per contraposar la meva mirada uh, per una mica expressar que qui realment et marcarà el procés de dol és l'infant o la persona que estigui vivint el dol, que les fases eh, poden estar molt bé jo no, dic, jo no nego mai res no, a nivell mèdic però la meva experiència i, i ho argumento no, en el capítol és que és més important mirar el nano o, o qui tinguis davant que, que mirar un llibre i intentar justificar o qualificar o quantificar en quin punt es troba, quants anys són quan... Cada persona ho viurà de la seva manera, tardarà el temps que hagi de tardar, a vegades són dols que no, que d'acabar-se mai, però la clau és doncs, anar processant, anar integrant, anar digerint i aprenent a viure més i millor sense
5: doncs, havent, bueno, processant el dol com un pugui. No? Quines, si, si haguéssim de dir la diferència bàsica, o quina creus que és la diferència bàsica entre com viu el dol un adult que potser ha meditat més sobre la mort i com el viu un infant? jo no sé si puc generalitzar molt no? perquè és el que et dic que són, són aspectes
12: poc generalitzables donat que, que els dols són únics però sí que veig que els nens tenen una naturalitat davant de les coses que els adults ja tenim molts més filtres mentals no? nosaltres és, hòstia, que no hi el alternatori per això, per l'altre, no? perquè i el nen, si tu li expliques, li, li anticipes que és un tanatori, o, o anar a acomiadar-se a la persona, no? a vegades ho viuen amb una naturalitat, i, i ostres, doncs mira, està fred, no? el cos, està, i ja està, i l'ambit s'han quedat tranquils i se'n van, i fan un procés molt més natural, molt menys eh, feixuc, molt, sempre i quan estiguin acompanyats, no? com ni en algú al costat que pugui sostenir-los en un moment no? però el tema és que clar els veiem plorar i ja ens angoixem no? o, o veiem que tenen por i, oh, i tenen
5: no? pel que dèiem una mica de voler evitar aquest mal exacte, no? i que bé
12: que tingui por vol dir que és conscient de que el que està passant és greu no? I, i està fent un procés intern eh, que l'ajudarà a processar tot el que ve no? uh -huh. o, o que és important que plori que és important que pugui expressar i compartir tota la tristor que sent a dins amb algú no? Eh, no, no, no estarà millor si no plora que si plora és a dir, cada nen ho viurà diferent però en tot cas si té ganes de plorar i s'ho està reprimint perquè tu no et preocupis és, és un
5: afegit que no cal no? Mm -hmm. i fins aquell punt suposo que també és un moment on deuen sorgir molt, molts debats interns per perdre infants sobre el què passa després de la mort no? aquesta part potser més espiritual de, de, de què hi ha després perquè nosaltres com adults Suposo que ja hem fet moltes vegades aquestes reflexions, eh, saps que va el tema de les religions, has rebut altres, molts altres inputs. Suposo que a un infant a aquesta feina li surt de cop, no?, en aquest sentit. Clara quan tu trobes a sobre, no?, i ara què passa, no?, i ara
12: què... Mm, eh, surt quan ha de sortir com ha de sortir, eh?, i llavors l'infant trobarà la seva resposta. Vull dir, no és important la resposta. La, me, la, meva, la meva experiència és que no és tan important la resposta, sinó com aquella resposta que l'infant sent el fa sentir amb ell mateix no? si li dona pau, si li dona tranquil·litat si li dona seguretat, és la resposta
5: uh, et volia preguntar ja quasi per, per acabar perquè et passa el, el temps volant però sobre el llibre, què ha significat per vosaltres, com a família i a tu com a Carme poder escriure aquest llibre la veritat és que moltíssim no, em pots arribar a imaginar <laughs> perquè clar, primer que jo no
12: havia escrit mai un llibre, no? és el meu primer llibre i segon que mostro en canal l'experiència familiar i personal aquest és el
5: primer que m'has dit, eh? m'he obert en canal m'he obert llibre. en
12: canal, i això clar m'ha representat a mi moguda interna però em neix una força tan gran a voler contribuir a que infants com el meu fill puguin sentir-se acompanyats tant per part de l'escola com de casa puguin sentir-se acompanyats i puguin Acom ser acompanyats des del respecte i des de l'amor i des de la naturalitat no? perquè sóc conscient del de molt que pot beneficiar aquest nano no? i llavors trobo que a través d'un llibre i jo també faig tallers sobre com acompanyar el dol a les aules o sobre com acompanyar el dol a, a casa, amb no? famílies però em trobo moltes vegades que la gent no s'atreveix a venir perquè se sent fràgil, perquè se li acaba de morir no sé qui i no vol mostrarse davant del grup, no? Llavors em passa moltíssim en els tallers i vaig pensar que un llibre potser la manera, no? És com més gent, íntim, potser, no? Doncs a casa teva plores, gestiones, no? <laughs> Llavors una mica, diverses coses de les que tracto en el taller i de com les enfoco estan en els llibres perquè cadascú a casa seva, no? Si se sent fràgil, vulnerable per sentir-se exposat davant d'un grup, pugui fer-ho des de la intimitat, no? I per, per qui va néixer, però clar m'ha pogut més potser la força d'acompanyar de, i després m'he vist com em vull amb tot el m'he ficat aquí i ara <laughs> m'estic explicant la, la, la història tot i així em sento molt feliç i també molt agraïda per l'editorial que de seguida em va dir un sí gegant i ha confiat des del primer dia en tot aquest projecte i, i que també és, jo crec que és un projecte estimat no? també per, per l'editorial i i res, eh, no? de que hagi sortit a la llum i desitjo i confio, i t'asseguro Maria eh? que és el que més eh, desitjo en el món que és que pugui ajudar gent
5: on el pot trobar la gent aquest llibre? el podrà trobar a qualsevol llibreria per Amazon i jo crec
12: que això serà, serà que, que diu menys Sant Jordi eh? sí, per Sant Jordi uh, sí que sé que a Cardedeu segur tant el Compàs com el llibres, sé que Sant Celoni els Quatre Gats també i sé que la Gralla de Granollers també el...
5: doncs uh, fins aquí el racó de pensar d'avui, tornem al relleu cap a Vic perquè l'Isaac pugui dir adéu al territori 17 d'avui
0: doncs sí, és el que toca fer. Gràcies, Maria, una setmana més i ens retrobem amb el racó de pensar dimarts vinent. Acabem aquí al Territori 17. Us hem acompanyat des de les 9 del matí. Pol Grau, Roger Rams, Isaac Montadas Pepa Costa, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Maria López, Claudi Gagnarès, Sergi Vivas, Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 del matí. Fins aleshores, gràcies per ser-hi. Bon dimarts.
3: Territori 17.